0: Đi Ba Lô, Xuyên Đông Dương Tác giả Tố Oanh Nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2004 Người đọc Hướng Dương Lời giới thiệu Thời thanh niên là những ngày tháng cất bước lên đường dấn thân. Người trẻ đi để hiểu biết, để gặp gỡ, để nếm trải và để khám phá. Khám phá thiên nhiên, cuộc sống và con người. Không chôn mình trong bốn bức tường của khuôn mẫu, định kiến, thói quen. Người trẻ cần đi để thấy ngày càng rõ hơn chiều rộng và chiều sâu của thế giới rộng lớn quanh mình và nhận ra tầm cao mà mỗi con người có thể vươn tới. Đi, do đó cũng là cách để mỗi người trẻ dung đắp nội lực từ tài nguyên của thế giới bên ngoài. Với ba lô, máy ảnh, sổ tay và một tinh thần của người trẻ, cây bút nữ Tố Oanh, báo tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh, đã lên đường và có mặt trên những nẻo đường gần xa. Dù lên rừng xuống biển, ra Bắc, vào Nam hay xuyên biên giới, dù đi ba lô, đi bụi, đi tua độc hay tua thường, dù máy bay, tàu lửa, xe gắn máy hay với đôi chân, Những trang viết được tập hợp và giới thiệu trong tập sách này không chỉ là những ghi nhận và cảm xúc từ những cuộc đi, cuộc chơi mà người trẻ là nhân vật chính. Tất cả còn là thông điệp lạc quan dành cho mọi người. Hãy lên đường để tận hưởng cuộc sống, khám phá thế giới và làm tươi mới bản thân mình qua mỗi chuyến đi. Nào, xin mời mọi người cùng đọc và tiếp tục lên đường nhà xuất
1: bản trẻ báo tuổi trẻ
0: tua độc đi ba lô xuyên đông dương Đêm cuối cùng của năm dương lịch, chúng tôi có mặt ở Bangkok. Mọi người túa ra đường nghẹt cứng, chen chân đến được khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới. Chúng tôi nhập bọn cùng một nhóm hơn 10 bạn trẻ người Thái gốc Việt làm nghề hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách Việt Nam. Quảy hai chiếc ba lô to đùng trên vai, tôi và cô bạn thời tiểu học Thanh Trúc đã rong ruổi hơn 4.700 km xuyên Đông Dương, cùng điểm quá cảnh Thái Lan theo kiểu dân ba lô chính hiệu. 150 đô la một người cho các khoản đi lại, ăn, ngủ trong 9 ngày hành trình. Nụ cười của đá Rời thành phố Hồ Chí Minh, Chúng tôi mua vé Open Tour của sinh Cafe đi Phnom Penh trên con đường xuyên Á đang thi công dở dàng. Lạng xe sát mép ruộng, bắt tài người Campuchia cười hề hề. Chừng nào con đường huyết mạch này làm xong là cánh tài xế tụi tôi sướng lắm. Đến thủ đô Phnom Penh lúc đã gần 20 giờ, đành bỏ qua dự định đi thăm Hoàng Cung, Chùa vàng, Chùa Bạc và nhà tù tung len. Việc đầu tiên là phải đặt mua ngay vé tàu cao tốc cho ngày mai đi siêm riệp. Hơn một tiếng đồng hồ lội bộ qua gần chục nhà trọ, tất cả đầy cứng khách. Cuối cùng, tìm gặp nhà trọ Happy, còn được một phòng đơn, không nước nóng, giá 4 đô la, nhưng phải chờ thêm 2 tiếng nữa khách mới trả phòng. Các bạn là người Thái Lan hả? Không phải. Vậy, người Nhật, Singapore hay Philippines? không người bạn đồng hành nào trên chuyến tàu cao tốc đi xiêm riệp đoán trúng quốc tịch chúng tôi shibata toshiyuki yuni shigenori đến từ nhật bản ồ lên suốt lộ trình tụi này mới gặp được người việt nam đi ba lô đó nha mà lại là hai cô gái bé xíu nữa chứ sáu đô la cho mỗi người trên chiếc honda ôm đi vào thế giới huyền bí angkor với hàng trăm đền đài lớn nhỏ chìm ẩn trong khu rừng sâu xiêm rịp Thông thường du khách đến là đón hoàng hôn trên đỉnh núi Bạc khen để được ngắm nhìn toàn cảnh Angkor. Chúng tôi lại chọn lộ trình ngược lại trực chỉ đền Angkor Wat. Hầu hết các ngôi đền ở Angkor đều quay về hướng đông, duy chỉ có Angkor Wat quay về hướng tây, do đó nơi đây trở thành một điểm ngắm hoàng hôn tuyệt vời. Ráng chiều rực rỡ trên ngôi đền đồ sổ nhất được vua Traya 2 xây dựng vào thế kỷ 12 với những bậc thang hẹp và cao ngất dẫn lên đỉnh đền. Người ta bảo thật ra đền không cao lắm, nhưng những bậc thang ấy khiến người ta phải ngửa cổ lên mới thấy đỉnh đền. Ngày thứ ba của hành trình chúng tôi đi xem những nụ cười của đá ở đền Bayon, thờ Phật Avalokitesvara bốn mặt với 172 mặt người của 43 đầu Phật bằng những khối đá lạnh băng xếp chồng lên nhau. Mỗi mặt Phật đều nở một nụ cười hiền hòa, nhưng không khuôn mặt nào giống khuôn mặt nào cả. Chúng tôi đi vào các hành lang bé xíu, tù mù nghi ngút khói hương, thờ các tượng Phật bằng đá, cao khoảng một mét. Dưới ánh nến lung linh, chúng tôi thấy Phật và ông từ giữ đền cùng mỉm cười dịu dàng ngôi đền Ta dây Sri tuy nhỏ bé nhưng là một viên ngọc quý giá về kiến trúc chạm trổ trên đá khắp từ chân đến đỉnh đền còn đền ta thật là một cảnh hoang tàn trong cuộc chiến đấu giữa cây và đá giữa loài người với hóa công ngược dòng mê công Sáng ngày thứ sáu của hành trình, xe lửa dừng lại ở biên giới non khai. Chúng tôi làm thủ tục, sau đó mua vé xe buýt, đi 20 km qua cầu Hữu Nghị, nối Thái-Lào, để vào Viên Trăng. Quảng trường chiến thắng say nằm cuối phía đông bắc của đại lộ Ngàn voi Đây còn gọi là Khải Hoàng Môn của Viên Trăng, được xây dựng vào năm 1962, cao 7 tầng, 56 m Bên trong được trang trí những hình ảnh truyền thống rất đẹp của Lào. Lên tầng 7, bạn có thể nhìn được toàn cảnh viên chăn trong gió chiều lồng lộn. Ở viên chăn, chúng tôi đèo nhau trên xe đạp thuê 15.000 kiếp một ngày đi thăm ngôi đền Saket xưa nhất ở đây, được xây dựng năm 1818 với nguyên liệu bằng gỗ. Diện bảo tàng Pha Haufakio, xưa là đền thờ hoàng tộc của nền quân chủ Lào ở Hau Pha Âu còn cất giữ nhiều tượng Phật quý giá nhất của Lào như các tượng bằng đá từ thế kỷ thứ sáu đến thứ 9, tượng Phật gọi mưa Phật che chở Lăng Pha Thạch Luân là lăng quan trọng nhất của Lào biểu tượng của Phật giáo và vương quốc Lào Diện bảo tàng và tưởng niệm cây xỏn Phong Vi Hãn được mở vào cuối năm 1995 để kỷ niệm 75 năm ngày sinh của chủ tịch Sáng hôm sau chúng tôi đi ra bến xe đò ở chợ Chiều, đi cố đô luôn Phra băng Ở đây, bắt đầu từ chợ Talat-Dala, ở góc đường Thanon kitsalat và Thanon lat du khách có thể đi bộ trong trung tâm để đến với 33 di tích lịch sử một thời hào hùng của nền quân chủ Lào. Tham quan tìm hiểu nghề làm giấy truyền thống từ cây Monberry, loại cây to như cây bồ đề. Chúng tôi dành thời gian xuống thuyền đi ngược dòng Mê Công để đến giới động Pak Ao cách cố đô 25 km theo đường thủy. Sông Mê Công rộng gần 1 km, mùa này nước rút xuống cả chục mét để trơ ra các rễ cây cổ thụ. Lắm lúc thuyền phải chạy sát bờ vì các doi đất nhô lên chiếm gần hết lòng sông. Dọc đường thuyền ghé vào thăm ngôi làng Ban Sang Hai, chuyên nghề nấu rượu và dịch thổ cẩm rất sắc sảo. Động Pak O, nằm nơi giao nhau giữa sông Mekong và sông Nậm Ao, nơi đây cất giữ nhiều tượng Phật đủ kích cỡ và kiểu dáng, phần lớn theo phong cách cổ điển của Luân Pha Băng. Thấp hơn Động Pak Ao là Động Tam Tinh, du khách có thể đi vào từ sông qua nhiều bậc thang. Đi theo bậc thang phía bên trái Sẽ dẫn đến động Tham phùng Đối diện với các hang động Là làng cổ Tam Tinh Còn rất nhiều kiến trúc về Nhà cổ, chùa, tháp chuông Đêm biên giới Chanh, xả rau mùi, gừng núi Tạo nên hương vị đặc trưng Của ẩm thực Lào Món ăn của Lào khá cay Người Lào thường ăn nếp cất Trong cái rổ tre có nắp đậy gọi là tiếp khào ăn bằng tay do thành từng nắm tròn chấm với nhiều loại nước sốt suốt mấy ngày ở Lào thấy người địa phương ăn tiếp khào mà thèm nhưng tìm mua không ra may mà trước giờ trở về quê hương nhờ để lại cho bác Văn một chuyên gia tư vấn qua Lào làm việc mấy tờ báo cũ tuổi trẻ, phụ nữ, công an thành phố Hồ Chí Minh mà được bác vui Dúi vào tay chúng tôi một cái tiếp khào còn nóng hổi để nhâm nhi dọc đường. Chúng tôi chọn lộ trình từ viên chăn về thủ đô Hà Nội qua biên giới Cầu Treo, Hà Tĩnh bằng xe buýt, khởi hành lúc 20 giờ. Xe chạy đến biên giới Nam Phao mới 2 giờ sáng, nhiệt độ khoảng 3-4 độ C, cả xe lạnh cứng. Bác Tài tuyên bố, ráng ngủ đi, sáng mai người ta mới làm việc. Tôi lập cập xuống quán bên dạy đường hỏi thăm phòng trọ. Anh chủ quán người Việt dẫn đi xem phòng tập thể của nữ, đóng bằng phên nứa ẩm thấp, có hơn 10 người đang ngủ. Mỗi người 5.000 kíp, chỉ còn đủ cho hai người nữa thôi. Vị chủ quán thảy cho chúng tôi một cái chăn bông sực mùi mốc, chui vào chăn rồi mà thấy cũng như không. chẳng tài nào chợp mắt được hai đứa cứ rúc rích cười hóa ra đêm cuối cùng lại là đêm ấn tượng nhất
1: Câu sấu kiểu đầm
0: sen Hè này bạn muốn được nếm thử cảm giác câu cá sấu thật 100% đầy ấn tượng thì xin mời tham dự trò chơi câu cá sấu kiểu đầm sen với giá 2.000 đồng một suất. Khu trại nuôi cá sấu lúc nào cũng chật ních du khách, những tràng cười khoái chí, những tiếng reo hò đỏ sức giữa người với cá sấu thật thích thú. Những ai đam mê cảm giác mạnh, khó có thể đứng ngoài cuộc chơi này được. Chiếc cần là những cây tre tầm dông, to bằng cổ tay. Dây câu chẳng phải bằng sợi cước, mà được bệnh bằng thừng, to gần ngón chân cái. Điều thú vị là không cần lưỡi câu. Một đầu dây buộc vào cần, đầu còn lại thắt thật chặt một đầu cá to hơn nắm tay. Bãi câu là chiếc cầu thủy tạ giữa hồ cá sấu, trên có rào lưới B40 bảo vệ chắc chắn. Chẳng chờ lâu như câu cá ngoài đồng, miếng mồi vừa đung đưa trên mặt nước, những cái mỏm ngoát đầy răng nhọn khủng khiếp đã tụ về giành lấy miếng mồi. Trò chơi diễn ra lâu hay mau là nhờ tài điều khiển của du khách để miếng mồi luôn chơi trò mèo dờn chuột với bọn cá sấu háo đói chỉ cần lơ đến một chút bạn sẽ thấy ngay những cú táp mồi ngoạn mục có còn phóng cả một phần ba thân hình đồ sộ lên khỏi mặt nước và bạn mất tòi miếng mồi hai 000 đồng anh Đặng Phước Hoàng đội phó đội động vật của công viên văn hóa đầm sen tiết lộ trò này xuất phát từ chuyện chống nghịch phá cá sấu đâu dè nó lại thu hút giới trẻ quá chừng anh cho biết qua thử nghiệm khá nhiều dụng cụ mới có được một dụng cụ câu cá sấu tuyệt chiêu và sống động mang bản quyền đầm sen. Trò câu cá sấu, rồi nói chuyện với người nuôi cá sấu, du khách sẽ biết thêm bí mật về đội quân xỉa răng và gãi lưng cho cá sấu. Đó chính là loài vắt bé tẹo, sống ký sinh trong miệng, làm sạch những thức ăn còn động giữa kẻ răng và đám cá rô phi, truyền rỉa sạch rong rêu. Bám trên lưng cá sấu Vượt gềnh với bè tre Mấy mươi năm nay, người dân khu vực chân đèo chuối, huyện Đạ Hoai tỉnh Lâm Đồng gắn bó với nghề tre Cánh đàn ông vào rừng đốn tre, kết lại thành bè, xuôi theo dòng nước về đến làng để phụ nữ, người già chẻ tre đang sọt Họ chẳng thể ngờ công việc hàng ngày bỗng trở thành một loại hình du lịch mới, đầy hấp dẫn, dược gền với bè tre. Đi lại thường xuyên trên tuyến thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, anh Nguyễn Đức Hiếu, giám đốc công ty du lịch Hồng Bàng, ngắm nghía mãi dòng suối chảy qua cầu Đạ Quay, thuộc huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, với những chiếc bè tre của người dân địa phương lào dùng dút theo dòng. Ý tưởng gắn bè tre vào du lịch, hành động, action tour, cho giới trẻ được hung đúc mãi cho đến những ngày cuối năm 2003 mới thành hiện thực. Dược khoảng 150 km đường quốc lộ, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt, chúng tôi đến chân đèo chuối. Tấp vào một quán nước bên đường nghỉ mệt, các thành viên trong đoàn bắt đầu chuẩn bị đồ nghề. Đó là hai chiếc ba lô to đùng, căn phòng, giới nón bảo hộ, áo phao, dây, đai cùng một chiếc xuồng cao su. Người dân địa phương hơi lạ khi nhìn thấy chúng tôi xuất hiện với lĩnh kỉnh đồ đạc, hỏi đường vào phía thượng nguồn, dòng suối đã quay. Gần một giờ quốc bộ, dòng dèo qua mấy đám cỏ dòi cao lúc đầu người, đến quãng đường rừng gập gền, nghe tiếng suối róc rách, thì gặp Tuấn và Thuận ở điểm tập kết. Đó là hai tiều phu chính hiệu đã giúp chúng tôi đốn tre từ tinh mơ. Hai anh đang cặm cụi kết tre thành từng bó. Công thức tính là 10 cây tre tươi thì kết được một bó. 4 bó thì kết thành một chiếc bè rộng hơn 1 mét, và dài, dài khoảng 4 mét. Dây cáp chuyên nghiệp đem theo dự định để kết bè, chẳng hiệu quả bằng sợi lạc mềm trẻ ra từ tre non. Sợi lạc mỏng manh, Nhưng kết những cây tre lại thành một bó rất chặt, bè xuống nước, trở nên cứng cáp, lướt qua mọi chướng ngại vật rất an toàn. Trong khi một tốp lui cui thắt thêm dây tạo chỗ dịnh từ đầu đến cuối chiếc bè, thì các thành viên còn lại thì hụt bơm đầy hơi cho chiếc xuồng cao su. Phải đem theo cái này, có nó mới yên tâm mà chơi ở địa hình lạ chứ. Đức, huấn luyện viên môn leo núi, giải thích. Thuận và Tuấn chống sào bốn chúng tôi, đội nón bảo hộ, mặc áo phao, và rồi lần lượt trèo lên mà tim cứ phập phồng. Chiếc bè chìm xuống, nước tràn qua, nhúng ướt toàn bộ dòng số ba, rồi giữ luôn ở mức như vậy. Bè được đẩy ra xa bờ và từ từ xuôi theo dòng, với tư thế rất đầm, cảm giác bất an, bắt đầu đã xóa tan. Mùa này nước vừa phải đi rất sướng, Nhằm mùa nước lớn tháng 5-6 âm lịch Không phải dân chuyên nghiệp đi sẽ rất sợ Còn mùa Tết Tụi này thả bè xuống tận suối Tiên chơi Đến chiều rồi đón xe đò trở về Tuấn cho biết Hơn 15 năm ngược xuôi với bè tre Tuấn và Thuận thuộc lòng từng chỗ nước xoáy Gền, tảng đá, bãi sỏi Nên lèo lái chiếc bè một cách điệu nghệ Tốc độ bè tăng dần lên người chống sào nói to ngồi yên nha chuẩn bị vượt gờn đó bè chòng chanh, nước bắn tung tóe lên người Chúng tôi mở hết volume mà la, mà cười nắc nẻ, hệt như chơi các trò cảm giác mạnh ở các công viên nước. Cảm giác thật thú vị. Cứ thế, chiếc bè đưa chúng tôi vượt hết gần này đến gần nọ. Có chỗ nước xoáy mạnh, chiếc bè như bị khẩm, chìm hẳn xuống, nhúng chúng tôi xuống làng nước mát rượi, ngập hơn nửa người. Rồi tiếp tục nổi lên, phòng phòm thẳng tiếng Nhiều chỗ nước cạn, đáy bè chà sát với sỏi kêu lạo xạo, hay mắc kẹt vào bãi đá nhưng vẫn thoát ra một cách dễ dàng. Chẳng bù cho chiếc xuồng hơi, đến mấy chỗ này phải nhảy xuống mà vác. Gần nửa tiếng tận hưởng cảm giác trồi lên rồi lại nhúng xuống đá đời. Bè đưa chúng tôi đến cầu đã quay, bắt qua quốc lộ 20. Đoạn này nước chỉ còn khoảng nửa mét, nên các chàng trai nhảy âm um xuống nước bơi một cách thỏa thích. Xì hơi chiếc xuồng cao su, anh Hiếu tiết lộ. Món này sẽ là một tour thú vị cho các bạn trẻ. Mình định thiết kế sáng đi chiều về, cắm trại và ăn trưa ở Mandagui hoặc kết hợp điểm dừng chân trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt. Giá làm bè tre rẻ, cho nên giá tùa cũng sẽ rất mềm. Viết chung với
1: Trần Vũ Nguyên năm 2003. Xe cổ vào tour.
0: Minh Trí nhanh chân leo lên chiếc xe đẹp nhất. Chiếc Vespa Arma de Paris được mệnh danh là người đẹp có màu ngọc trai. Trí, 19 tuổi, vừa đủ tiêu chuẩn cầm tài, có bằng lái xe. Anh chàng không thể ngồi yên trên chiếc xe đặc biệt, chốc chốc lại đạp máy đảo một dòng trong khi chờ đợi khởi hành. Cưỡi ngựa già lên núi Sớm cuối tuần, Sài Gòn mát rượi và vắng vẻ. Điều khiển 6 con ngựa già, xe Vespa cổ của thập niên 1950-1960, chúng tôi lên đường với tour xe cổ leo núi Bửu Long, Đồng Nai. 8 giờ, mọi người thở phào, cuối cùng cũng vượt qua được chặng đường đầy ấp các loại ổ của tuyến Thủ Đức, Đồng Nai. Mặc dù đã dượt trước kỹ thuật lái xe cổ nhưng bạn Quốc Cường, nhân viên sư thị điện máy Nguyễn Kim cười thích thú. Công nhận chạy xe cổ thích thật, cảm giác lạ, lâng lân. Nhưng chỉ tội cho cái tay, sử dụng côn tay, số tay không quen, bóp đến có vết lằn, vừa mỏi lại vừa đau nữa chứ. Bạn Quỳnh Anh, nhân viên công ty quảng cáo BOP, cầm chiếc khăn bịch đầu quạt lia lịa giọng đầy phấn khích, điều khiển được chiếc Standard đời 1964 này là một kỳ công đó nha. Hồi nãy... Có thấy mình bấm còi qua mặt chiếc Sprint kia không? Oài khiếp. Sau ít phút nghỉ xả hơi, khoái chiếc người đẹp quá. Quốc cường năng nặc đòi, đổi tài giới trí. Nhưng chạy được một đoạn đã thấy cường giấy tay liên tục ra hiệu, mặt méo sệt. Người đẹp không chịu nổ máy nữa. Đúng là cái đẹp thật phiền phức. Nhóm phụ trách kỹ thuật nhanh chóng mở cốp lấy đồ nghề ra sửa. Sau một hồi hì hục. Nhóm quyết định gửi người đẹp lại giữa đường. Cường buồn hiu, đành chấp nhận leo lên chiếc dự phòng. Gần 10 giờ trưa đến nơi, Bửu Long thoáng đảng tha hồ tận hưởng cảm giác hoang dã. Giờ mới thấy sự lợi hại của sàn xe Vespa tải được rất nhiều đồ, tại khoảng trống để chân của người cầm lái. Một cái lều giả chiến được bung ra rồi lĩnh kỉnh thiết bị leo núi gồm dây khóa đai chúng tôi bắt đầu hành trình chinh phục các vách núi cao đứng sừng. mười sáu giờ chiều mọi người đỏ gay vì nắng và thấm mệt với trò giã ngoại leo núi bon bon xe trở về người đẹp đã được sửa xong cường lại hí hửng leo lên không chút e dè trời mưa cộng với triều cường nên qua khỏi chợ thủ đức một chút thì nước đã ngập lên quá gối Cả đoàn thoát tìm gầm xe thì thấp, sát xe thì nặng, chết máy, làm sao đẩy bộ cho nổi. Ái ngờ, hai chiếc dè to đùng, cứ ung dung rẽ nước, lướt nhẹ qua khỏi dòng sông nhỏ một cách an toàn. Từ đam mê đến ý tưởng kinh doanh Anh Nguyễn Đức Hiếu, giám đốc công ty du lịch Hồng Bàng, Chủ sĩ ý tưởng đưa xe cổ vào tour du lịch tiết lộ Phải mất mấy năm mới sưu tầm được 8 chiếc đúng hiệu cổ Hãy nghe ở đâu có Vespa muốn bán là tôi tới liền Dù có lai like đôi chút cũng không sao, cứ đem về dọn lại Khổ nhất là khâu tìm phụ tùng cho đúng hiệu Có chiếc phải nằm đến cả năm mới hoàn chỉnh Cũng có khi phải dồn phụ tùng của mấy chiếc mới thành một chiếc Đam mê xe Vespa, từ hồi 17-18 tuổi, anh luôn bị bạn bè chê già. Giờ đây, khi sưu tập xe cổ, anh còn tìm hiểu rất cặn kẽ những tài liệu liên quan đến loại xe này. Theo tài liệu anh nghiên cứu, sau Thế chiến thứ hai, đường xá ở châu Âu rất xấu. Hãng Patro đã nghiên cứu sản xuất ra loại xe Vespa. Tuy hơi cồng càng nhưng loại xe này mang nhiều tính năng ưu việt như bẩn càng, không làm văn sinh, chuyên trị đường dằn xóc tải được nhiều đồ. Xe Vespa đã theo gót chân người Pháp, du nhập vào Việt Nam. Anh Hiếu chia ra một xấp giấy đăng ký chủ quyền xe. Nó cũng cũ rích, giống như đời của những chiếc xe, chẳng còn cách nào để đổi sang chủ quyền mới được. Có lần anh đánh liều, đem mấy chú ngựa già, chinh phục trường Sơn hồi đường còn rất khó đi. Chuyến đi thành công, anh quyết định đưa xe cổ vào tour nhằm tạo một cảm giác mới mà các tour thông thường không có. Tour xe khách chẳng hạn. Xe cổ hiện có mặt trong các tour như leo núi cùng Vespa cổ, tuần trăng mật xứ sương mù Đà Lạt Lan Biang, xuyên Việt, chinh phục đường Trường Sơn, dân dân. Viết chung với Trần Vũ Nguyên, 2003. Tráng cỏ bào lạch, Bù Đăng, Bình Phước Cỏ non xanh tận chân trời Trong mưa hè lất phất từ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nhóm chúng tôi khởi hành đi tráng cỏ thuộc xã Đồng Nai. Anh Châu Thành Đủ công an huyện cho biết thời điểm này chỉ có xe jeep mới đi nổi. Cách quốc lộ 14 hơn 20 km, Đường dốc, quanh co, ngổn ngang đất đá đang được bê tông hóa. Xe chạy, hết chồm lên lại nhào xuống, bao phèn hú hồn. Bù lại hai bên đường khung cảnh thiên nhiên nhiều đoạn đi xuyên qua rừng rất đẹp. Hoàng, Phó Bí Thư huyện đoàn Bù Đăng gật gù. Chỉ vài tháng nữa con đường này làm xong, du lịch sẽ phát triển lắm đấy. Tráng cỏ đầu tiên rộng 63 hecta hiện ra trước mặt như một bình nguyên thơ mộng. Cỏ non phủ xanh mướt, khiến ai lần đầu nhìn thấy không khỏi ồ lên kinh ngạc, ngây ngất. Bao bọc xung quanh trảng là lớp rừng thấp tái sinh. Giữa trảng có một bầu nước trồng vắt bạn có thể nhìn thấy cá đồng bơi lội tung tăng. Khung cảnh hoang sơ, không một bóng người, chỉ có đàn trâu đủng đỉnh gặm cỏ. Tiếng mỏ trâu, bằng gỗ, đeo dưới cổ trâu. Hòa quyện giới nhạc ve rừng tạo nên âm thanh yên bình. Điểu men, bí thư xã đoàn nói khẽ. Chừng dài cây mưa nữa, cỏ sẽ xanh tươi đẹp hết biết. Men đến bìa rừng bạn sẽ có thú vui hái trái sim, trái bứa, ăn đến tím lè cái lưỡi. Đi sâu vào rừng khoảng 3 km bạn sẽ khám phá được thác Nerod dựng đứng cao khoảng 30 mét ầm ầm nước đổ. Theo các lối mòn chỉ có thể đi xe hai bánh hoặc đi bộ. Cứ băng qua khoảng 100 mét rừng, bạn sẽ lọt thóm vào những trảng cỏ khác với đủ hình dáng ngộ nghĩnh. Có trảng cỏ tròn quay, ngay chính giữa là một cụm đá cao chừng 2 mét. Phải mất cả ngày, bạn mới tham quan hết được 14 trảng cỏ ở đây. Xung quanh các trảng cỏ là các làng đồng bào Menong, Tiên và Châu Mạ thuộc thôn 7 và 8. Ghé thăm nhà già làng Điểu Hà Rá, 80 tuổi người Menong, ở thôn 7, uống chén trà, nghe già làng trầm ngâm. Ngày xưa ở đây chiến tranh ác liệt lắm, tôi tham gia cả đánh Tây lẫn đánh Mỹ, bà con quyết tâm bám đất giữ rừng đánh giặc xã đồng nai là một trong những xã đầu tiên của tỉnh được phong anh hùng ông giải thích chữ lạch tiếng mà ông có nghĩa là trảng trong trảng lại có cái bầu nước nên tên trảng cỏ bầu lạch do người kinh gọi ra đời từ đó còn tên đồng nai thì các trảng cỏ là nguồn thức ăn dồi dào của nai ban đêm có thể thấy những chú nai ngơ ngác cặm cụi gặm cỏ Nằm ngoái xuất hiện cả voi ra ăn cỏ và uống nước ở bầu nữa. Đồng bào dân tộc sống ở đây đã coi trảng cỏ như một gia tài thiên nhiên quý giá nên ý thức giữ gìn gia sản chung rất cao. Điểu men tiết lộ dù khách đến chơi thì được nhưng có dấu hiệu phá hoại rừng hoặc bỏ cần xuống bầu câu cá là có du kích thôn xã xuất hiện liền. Dà làng cho biết từ lâu bào nước được nuôi cá chung cho cả làng. Cá ở đây nhiều loại lắm, đặc biệt là cá lóc, to bằng bắp đùi người lớn. Năm ngoái mỗi nhà góp 200.000 đồng, mua vật tư để đắp đập giữ cá. Mỗi năm chỉ thu hoạch cá một lần vào tháng 3 âm lịch, giao mùa khô và mùa mưa. Đó cũng chính là thời điểm diễn ra lễ hội đâm bầu Mỗi người sẽ lội xuống bầu bắt cá bằng tay và các dụng cụ thô sơ. Viết chung với Minh Thùy,
1: hè 2002. Tua lên rừng Bầu
0: xấu, dương quốc hoang sơ Bầu xấu, và cả chục bào lớn nhỏ khác nằm lọt thỏm giữa rừng, đã tạo nên nét độc đáo khác biệt cho dương quốc gia các tiên. Mùa nước lớn tổng diện tích ngập nước lên đến 5.000 hecta, riêng bầu xấu đã 2.500 hecta, nhận chìm hết các cụ lao lớn nhỏ. Tham gia tour du lịch trên xe gắn máy của Sài Gòn Corp Tourist, tôi có dịp đến nơi này. Nồng nhiệt đón chúng tôi ngay cửa rừng là đàn bướm hàng trăm con đủ màu sắc, bướm đậu luôn trên người, bướm đùa giỡn. Bay chập chờ ngay trước mặt như dẫn đường cho chiếc xe trip của chúng tôi đang lắc lư chạy suốt 9 km đường rừng. Bỗng mọi người ngạc nhiên thích thú khi có ba chú hạt cổ trắng chợt sải cánh bay ngang trước mặt. Rồi một chú gà tiền mặt đỏ đang lưỡng lự băng qua đường. Anh Thoa người lái xe reo lên. Đó là giống quý hiếm đấy. Suốt mấy ngày tôi đưa hai nhà nghiên cứu nước ngoài đi rảo khắp rừng mà tìm cũng không gặp. Có thể là nó đang canh ổ cho vợ ấp gần đây. Xe dừng trước một ngã rẽ, chúng tôi liền ngụy trang thêm lớp vớ trùm luôn lên ống quần kính mít. Rồi nào thuốc, dép, kem sofil để chống lũ dắt cực kỳ mến khách nơi đây. Bắt đầu cuộc hành quân băng rừng vào bầu xấu. Tiếng ve ngân râm ran, tiếng chim rút rít trên tán cây cao, hoa quyện tiếng bước chân dẫm lên lá khô sao sạc, tạo thành một bản nhạc rừng thật vui tai. vượt hết 4 km trong rừng âm u, mồ hôi thấm ướt cả áo, ai nấy đều bất ngờ, trước không gian thoáng đảng, mát mẻ vô cùng. Trước mặt xuất hiện chiếc cầu gỗ xinh xinh, dài 180 mét, uốn cong mình, dẫn vào trạm Kiểm Lâm bào sấu mùa này nắng ráo dưới cầu chỉ toàn những bụi tre vàng hoe trong nắng chiều vậy mà mùa mưa nước từ bào sấu dần lên ngập mặt cầu đấy anh chàng Kiểm Lâm lại dăng tứ người dẫn đường cho chúng tôi giới thiệu Ngôi nhà sàn bằng gỗ bé nhỏ của trạm kiểm lâm bầu xấu cũng là nơi chúng tôi tá túc qua đêm, nằm chơ vơ giữa rừng cây và mênh mông nước, khiến tôi liên tưởng đến ngôi nhà trên đôi chân gà giữa rừng sâu trong thế giới truyện cổ tích. Về khuya, ánh trăng rằm càng sáng tỏ, không gian thêm tĩnh mịch. Tôi say sưa nghe các chàng gác rừng kể chuyện về cuộc sống đầy khó khăn thiếu thốn bất chấp hiểm nguy của họ những cuộc chiến đấu thực sự gây cấn với bọn săn trộm thú khai thác gỗ quý những trận sốt rét rừng kéo dài mấy tuần liền bọn mình ở đây đều mồ côi tình cảm cả quanh năm suốt tháng chỉ toàn thấy phe ta có khách ghé thăm là mừng lắm đó ba chàng kiểm lâm quân liêm phong và khanh phụ trách trạm cười toe tiết lộ rồi họ đưa chúng tôi đi xem cảnh thú ra bầu uống nước, ăn đêm, liêm dặn dò. Phải bước thật nhẹ nhàng, giữ im lặng nha. Thú mà nghe tiếng động lạ là chảy mất tiêu. Các anh cho biết, ngoài các loại thú thông thường, ở bầu xấu còn có đàn bò tót cũng thường xuất hiện. Mới hơn 4 giờ mà bầu xấu đã sáng trưng rồi. Tiếng chim chóc dút cao, tạo nên một không khí yên lành màn sương mù tan dần hé lộ bức tranh thiên nhiên thật đẹp tôi theo tứ khua mái chèo ra bầu vượt qua hai cù lao nhỏ chắn ngang ôi chao cả một vùng hoang sơ rộng mênh mông hiện ra trước mắt những đồi cây chập chùng soi bóng nước trong vắt. bạn có thể tận mắt quan sát sinh hoạt hàng ngày của các cư dân dùng ngập nước những đàn le le dịch trời ngập lặng chú chích mòng đi bộ lang thang quanh bầu kiếm thức ăn đám cò trắng chao lượn trên không bơi lại gần một cù lao chúng tôi phát hiện cành lá rung rinh thì ra đàn khỉ hoang dã đuôi dài đông chừng 200 con đang leo trèo đùa nghịch tôi khoái chí quan sát một chú chim bói cá lưng xanh bỗng dưng vỗ cánh liên tục dừng yên một chỗ trên không rồi bất ngờ lao gieo xuống nước trồng tích tắc chộp lấy một chú cá xấu số. Tứ cho biết gọi là bầu xấu vì một thời đây là vương quốc của loài cá sấu xiêm nhưng từ thập niên 80 đã không còn thấy bóng dáng chúng nữa do bị săn bắn ráo riết. Hiện nay diện tích bảo tàng thiên nhiên rừng mưa nhiệt đới vùng trung du này rộng hơn 74.000 hecta sáp nhập thêm khu vực cát lộc và Tây cát tiên, gồm 11 tuyến điểm du ngoạn hấp dẫn với nhiều dịch vụ chu đáo. Và từ năm 1995 đến nay phủ xanh thêm được diện tích 500 ha, chủ yếu là các loại cây sao, dầu bằng lăng. Ở Tà lài huyện Tân Phú và kế hoạch trong 5 năm tới sẽ tiếp tục trồng mới thêm 500 ha rừng nữa. Số lượng khách đến du lịch nơi đây không ngừng tăng lên đáng kể khoảng 1.000 khách một năm càng cho thấy sức hấp dẫn của cảnh quan hoang dã nơi này. Khu du lịch sinh thái vàm sát mùa chim làm tổ Giữa trưa chúng tôi leo lên đài quan sát tràm chim cao khoảng 10 mét dõi ống nhòm từ xa trông rõ được lũ chim đang đậu trên cành. Chốc chốc lại vỗ những bộ cánh trắng toát bay lên Ông Phạm Mạnh Thanh Phó giám đốc khu du lịch sinh thái Giảm sát giới thiệu Cả một cánh rừng trà là phía trước Đang là lãnh địa của dạc Cò trắng cò gián Gần 20 năm trước tôi đến đây Chúng đã có mặt rồi Từ 20 hecta ban đầu Giờ lớn rộng ra cả 100 hecta này đồng hàng ngàn con Mùa hè cũng là mùa chim làm tổ Ấp trứng chăm sóc chim con qua mùa sinh đẻ chúng di cư đến nơi khác, chỉ còn khoảng ba phần trăm ở lại giữa nhà. Từ năm 1999 chúng tôi mới bắt đầu tổ chức bảo vệ chúng, chứ trước đây trứng chim là nguồn khai thác đáng kể cho dân địa phương. Thời điểm đẹp nhất ở vị trí đài quan sát là lúc hừng đông, cả bầy kéo đi kiếm ăn. Ở nhà chỉ còn chim mẹ và lũ chim non mới nở khi những tia nắng hoàng hôn cuối cùng tắt hẳn chúng lũ lượt dỗ cánh trở về <cười> muốn được xem cận cảnh chim làm tổ ông thanh vừa nói vừa lấy cho chúng tôi những đôi giày đặc dụng lội sình Chiếc xuồng chèo tay nhẹ nhàng khua nước, theo rạch sỏi, len lỏi vào những đám rừng chà là rậm rịch. Tiếng động làm các chim mẹ đang ẩn mình bay dụt lên. Trên ngọn chà là đầy gai góc là hàng trăm tổ chim. Có ổ còn có trứng, có ổ đã nở thành chim non rồi. Anh Hải bảo vệ rừng nói chim non chọn loại cây chà là đầy gai góc chằng chịch làm tổ tránh được lũ rắn nước, trồn, mèo rừng và cả con người nữa. Rời tràm chim chúng tôi đến với Đầm Dơi, cũng là một địa điểm thiên nhiên bí ẩn. Phải thay đổi đến ba lần phương tiện đường thủy, tàu, ghe máy, và cuối cùng là ghe chèo tay để len lỏi vào những con lạch bé xíu. Lũ dơi đang toàn tèn treo mình giữa lưng chừng cây đước, nghe tiếng động, tỉnh giấc, truyền bằng đôi cánh thật lẹ, leo tuốt lên ngọn cây. Tiếng léo nhéo của chúng, gian dọng náo nhiệt, hệt như tiếng lũ khỉ gọi nhau chèn chét. Anh Nguyễn Thanh Đạm, phụ trách du lịch cho biết, đó là dơi quạ, giống dơi ở chùa dơi Sóc Trăng, còn lớn xoải cánh dài cả thước, nặng khoảng một ký. Dơi có mặt ở Giàm Sát từ năm 1990, tối chúng bay đi kiếm ăn tuốt ở Đồng Hòa, Gò Công, Tiền Giang, Giàm láng Long An. Từ vài chục con ban đầu, giờ chúng sinh sôi hơn một ngàn con. Trên đường trở ra du khách không thể nào bỏ qua được trò câu cua hấp dẫn và thú vị. Những chiếc cần câu không lưỡi, một dòng kẽm uống tròn toàn ten, giữ chặt miếng mồi. Là rắn nước, cá kèo, cá sặc. Chỉ cần thả xuống ao vài phút, lũ cua háu đói sẽ nhanh chóng kẹp mồi, kéo cán sợi dây cướp. Nếu câu cá, bạn phải giật cần câu thật mạnh và nhanh tay. Còn với lũ cua thì người câu phải thật nhẹ nhàng kéo chú cua trồi lên mặt nước. Rồi lẽ làng dùng chiếc vợt to, hớt cua cho thật gọn. Những người dân địa phương sẽ dùng dây chuối trói cua lại một cách điệu nghệ. Những chú cua thịt chắc nịch sẽ được hấp ngay tại chỗ cho du khách thưởng thức với giá rẻ hơn bên ngoài khoảng 10.000 đồng đến 15.000 đồng một kg. Để ngắm được toàn cảnh giảm sát và xa hơn nữa là trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, những dãy núi của Bà Rịa Vũng Tàu, những cánh đồng lúa của Long An, Tiền Giang, du khách có thể leo lên ngọn tháp tan bồng, cao 25 mét. Viết chung với Trần Huỳnh, hè
1: 2002.
0: Đà Lạt trên đỉnh Bà Đen. Hầu hết các du khách đã chinh phục được đỉnh Bà Đen đều ghi dấu lại bằng cách đặt một cục đá nhỏ chồng lên các tảng đá lớn. Chúng tôi cũng tiếp tục chồng đá lên, góp phần tạo nên những hình thù rất ngộ nghĩnh cho đỉnh núi, rồi lại theo lối mòn hướng đông, xuống núi với mức độ khó khăn và ấn tượng cũng chẳng kém con đường đi lên. Đo đỉnh Bà Đen 3 giờ chiều, từ độ cao khoảng 260 mét so với mặt nước biển, ga trên cát treo, tôi cùng 17 bạn trẻ đa số là đoàn viên của công ty du lịch tỉnh Tây Ninh theo con đường hướng đông, lên hàng gió, rồi bọc phía sau lưng chùa bà, trực chỉ hành trình lên đỉnh. Anh thổ địa tên Son, giác thùng nước nặng trịch, cho biết có mấy đường lên đỉnh nhưng đường này là của dân chuyên đi rẫy, sẽ vất vả nhất đấy. Gọi là đường nhưng chẳng thấy lối nào rõ ràng cả. Cả đoàn cứ bò qua biết bao tảng đá hiểm trở, lần theo hướng người dẫn đường mà tiến vì đi luồn trong các sảy chuối vào mùa mưa dẫm lên các thần chuối hư mềm nhũng, trơn trợt càng làm cho đường lên khó khăn dùng dụng cụ đo độ cao và nhiệt kế chúng tôi ghi nhận sự thay đổi khí hậu của từng nấc khoảng 100 đến 200 trăm mét một lần kéo tôi đứng dậy sau cú trợt chân anh lê văn liêm trưởng đoàn giới thiệu quần thể núi bà rộng đến hai km vuông gồm ba ngọn núi tạo thành là núi heo, núi phụng và núi bà đen. Cách đây hơn 300 năm, nơi này lập dùng rừng già hoang du hiểm trở. Cùng với bước chân của cộng đồng người Việt đến mở đất sinh cơ lập nghiệp là các tăng ni Phật tử tạo nên hệ thống am, điện, chùa ở các hang động. Trong hai cuộc kháng chiến từ năm 1946 đến 1975, chiến tranh ác liệt giữa bộ đội ta và quân địch cùng có mặt trên ngọn núi này. Và chính các hang động kim quang, huyền môn, thanh long, ông hổ, cây gia ba cô, thiên thai là những pháo đài bất khả xâm phạm giúp quân ta giành thắng lợi. Anh Liêm còn kể, dân gian tương truyền rằng ngày xưa có nàng trinh nữ Lý Thị Thiên Hương, võ nghệ rất giỏi, nhan sắc mặn mà, có làn da bánh mật. Mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu, nàng đều lên núi lễ Phật. Do bị bọn thảo khấu chặn đường toan làm nhục, nàng quyết liệt chống cự, cuối cùng đã lao xuống giật sâu quyên sinh thủ tiết với người yêu đang đi chiến trận. Đêm ấy nhà sư trụ trì được nàng báo mộng, đã tìm xác nàng an táng Dân gian truyền rằng nàng rất linh thiêng luôn phù hộ cho nhân dân trong dùng được nhiều ân phước. Người ta đã lập điện thờ bà trên núi, từ đó có tên là Núi Bà Đen trời sâm sẩm tối chúng tôi vượt qua một vách đá trơn tuột ở độ cao khoảng 700 trăm mét thì bắt gặp động ông hổ động được hình thành do các tảng đá to đùng chồng lên nhau bên trong động có thờ một số tượng phật nhỏ và được dân đi rẫy quét dọn sạch sẽ phía trên động là một cây da đại thụ có bộ rễ như những chiếc giòi bạch tuộc khổng lồ bao trùm lên đá còn ở một bên động là hố 7 ngày, sầu hùng hút. Anh Son nói, lỡ may rớt xuống 7 ngày mới kiếm ra xác đó. Lúc này, chúng tôi phải sử dụng đèn pin để tiếp tục hành trình tiếng ý ới gọi nhau của các bạn nữ gian vọng giữa núi rừng thanh vắng. vượt thêm mấy con dốc đứng sững rồi băng qua rừng tre khá dài. Một cảm giác mát lạnh xộc vào người và chỉ thoáng chốc. Mọi người lọt thỏm trong sương mù. Chỉ còn khoảng 500 mét nữa chúng tôi sẽ đến đích. Đường đi đã bằng phẳng dần và độ cao đang ở nhích, gần 986 mét. Cơn mưa đổ ao xuống cũng là lúc đoàn quân đang lạnh rung đặt chân đến trạm truyền tin núi Bà thuộc công an tỉnh. Hai anh lính đang làm nhiệm vụ vui mừng đón. Lâu lắm mới có khách lên thăm chúng tôi đó nha. Căn nhà tường đá mái dòm kiên cố, như ấm hẳn lên, mặc cho bên ngoài gió rít phần phật, mưa trút nước. Thượng sĩ Minh, 24 tuổi, có thâm niên leo núi được hơn năm tâm tình. Ở đây khí hậu lạnh quanh năm 12 đến 25 độ C, trên lệch với chân núi khoảng 10 độ C. Lúc nào cũng mặc áo lạnh hệt như ở Đà Lạt vậy. Lần đầu mình leo mất 4 giờ mới tới đỉnh, giờ quen rồi chỉ mất hơn 1 giờ. Trên vai còn dắt thêm 15kg thực phẩm dùng cho cả tuần nữa. Quanh năm suốt tháng chỉ có ta với núi rừng cây cỏ. Ai mà có tính ủy mị, chắc buồn không chịu nổi đâu. Chỉ tay xuống dãy đèn bé tẹo cỡ đầu ngón tay, đang rực sáng dưới núi. Mình nói tiếp, thị xã Tây Ninh đó, nhiều lúc nhớ nhà quá mình đứng ngóng cả giờ đồng hồ mà không thấy chán. Đưa cát treo lên đỉnh núi. Mưa tí tách suốt đêm, tôi đắp hai cái mền mà cũng không hết lạnh. Sáng ra, sương mù dăng dày đặc khắp nóc nhà Nam Bộ. Mọi hình ảnh cứ thoát ẩn thoát hiện theo cơn gió. Anh Thành đưa chúng tôi đi tham quan những chứng tích còn lại của cuộc chiến tranh khốc liệt nơi đây năm xưa lữ đoàn tia chớp của Mỹ đã đóng quân tên của từng người lính được khắc âm trên một tảng đá lớn ngay giữa lối đi sân bay trực thăng giả chiến đang dùng vẫn còn dấu vết nền xi măng của câu lạc bộ lính Mỹ hồi xưa anh Sơn vốn là công an của tỉnh cho biết trước đây Mỹ có khá nhiều sân bay chìm ở lưng núi nay thì chỉ còn lại những cây gỗ mục và một ít xi măng sắt thép rỉ. Chịu khó đi xa một chút, du khách sẽ khám phá được rất nhiều vẻ đẹp của các hang động, thác nước, rừng trầm ổi đang trong mùa ra hoa kết trái. Nấn ná mãi với khí hậu tuyệt vời trên đỉnh núi, anh Liêm, vốn là phó giám đốc công ty du lịch tỉnh, kiêm giám đốc công ty cổ phần cáp treo núi bà tiết lộ. Bọn mình đang đệ trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh dự án cáp treo giai đoạn 2, đưa du khách từ Chùa Bà lên đỉnh núi, thưởng thức Đà Lạt ở miền Đông. Lúc đó du khách chỉ còn mất khoảng 5 phút, đông đưa trên không là đã có mặt trên đỉnh Bà Đen, thay vì phải lội bộ hơn 4 tiếng đồng hồ mệt nhoài. Tổng vốn đầu tư công trình gần 50 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành trong một thời gian khoảng 1 năm. Anh nói thêm công ty cũng đang có kế hoạch, kêu gọi thêm đầu tư xây dựng một khu nghỉ dưỡng trên đỉnh dành cho du khách lưu trú lại. Đồng thời, xây thêm một ngôi chùa mới dành cho khách hành hương. Đây là nguồn khách chủ lực của Núi Bà. Núi Bà, cuối tháng 6 năm 2002 Lên Hàm Rồng truyền thuyết dân gian kể rằng Sa sapa lào cai còn chìm trong đại dương có hai anh em nhà rồng trốn đến đây chơi vua cha phát hiện gọi về rồng anh nghe thấy đã bay về trời rồng em mãi chơi tuốt chốn thủy cung nên chẳng nghe thấy trời sập tối rồng em mới sực tỉnh quỷ đuôi ngói lên thì cổng trời đã đóng chặt lại. Rồng em đành phải mãi mãi ở lại hạ giới và hóa thành núi đá. Giới tư thế, đầu lúc nào cũng ngẩng lên, dõi mắt về trời. Nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn Hùng Vĩ, ngọn núi từ đấy được mang tên Hàm Rồng, giới hàm của rồng ở độ cao 1780 m so với mặt nước biển. Khởi công vào năm 1996, khu du lịch Hàm Rồng, rộng 148 ha đã khai thác triệt để nét hoang sơ của những rừng đá rêu phong, rừng đào lâu năm, 20 đến 30 năm tuổi. Càng đi lên cao, khung cảnh lại càng làm cho ta ngạc nhiên, thôi thúc khám phá. Từ cụm giường lan một, giường lan 2, với 6.000 giò của 194 loài lan, bốn mùa đua nhau khoe sắc, Trong đó có những loài lan đặc hữu như kiếm trần mộng, kiếm thu, lan tiêu thân gỗ hoa dài như một chiếc chuông. Đến vườn hoa với những đóa cẩm tú cầu, đường kính tới 30cm, cùng với những giống hoa lạ mắt nhập từ Nga, Pháp về, và hơn 2.000 cây anh đào Nhật đang trồng thử nghiệm. Các nhà kỹ thuật tiết lộ, mai này ở đây sẽ có một khu sản xuất các giống hoa xuất xứ từ châu Âu. Trên sân ngắm mây, ở độ cao 1.600m, du khách phóng tầm mắt, Nhìn cảnh thung lũng pa huyền ảo, thoát ẩn thoát hiện trong những cụm mây trắng bồng bềnh theo gió. Rồi băng qua khu thiên thạch lam rộng mênh mông, lớp lớp đá đang xen nhau đủ mọi hình dáng, tha hồ cho khách thả trí tưởng tượng thành muôn hình dạng trạng. Đường lên cổng trời ngó phía trước chỉ thấy trời xanh bao la, nhìn dưới chân toàn mây dăng. Hết cổng trời một dừng chân ở cổng trời 2, cao 1.620 mét, để được ngắm đầu rồng thật rõ. Nơi đây hàng năm, vào tháng Giêng, người dân tộc Hơ Mông vẫn đem đầu trâu bò đặt ở đầu rồng cúng tế. Lối đi mỗi lúc một hẹp, dẫn vào hang Tam Môn chỉ vừa một người chui lọt, thoát ra là một khoảng trời mênh mông. Khu cám trại ở đây có hẳn một giường cây ăn trái với ba loại chủ lực, đào, lê, mận. Trên suốt dọc đường lên cao, khách thường xuyên bắt gặp những tiếng cười khúc khích, những chiếc gùi to đùng khi ẩn khi hiện, của các cô gái hơ mông đi hái lá thuốc. Có một hạng mục đang được hoàn thành, khu quy hoạch làng dân tộc phong cảnh sẽ giới thiệu với du khách những ngôi nhà, những nét văn hóa đặc trưng của năm dân tộc, Hờm mông đen, dao đỏ, tày, giấy, sa phó đang sinh sống ở Sapa. 25 tháng 4 năm 2001. Trong rừng già Vulurozet. Con đường cấp phối Đà Lạt Tà Nung dẫn vào rừng già Vulurozet với hàng lô ổ gà dằn xóc, khúc cua gấp khúc khiến hai chiếc xe gắn máy tải người và đầy dụng cụ phải vượt qua khá chật vật mới đến được điểm hẹn trước khi trời tối, thuộc tiểu khu 159, rừng đặc dụng Lâm Viên. Loáng một chốc đã có hai chiếc lều xinh xắn mọc lên bên dòng suối trong giấc. Hai bạn Bình và Long không quên đào mương thoát nước xung quanh lều để phòng mưa. Một bếp lửa giả chiến xếp bằng ba viên đá cũng bắt đầu thổi lên chút hơi ấm. Tôi được giao nhiệm vụ nấu nước sôi để pha trà cà phê và chuẩn bị bữa ăn chiều. Bốn chàng còn lại tỏa đi tìm những cành cây khô, chuẩn bị cho đống lửa trại giữa rừng. Bóng đêm tràn xuống thật nhanh, chúng tôi quay quần bên đống lửa trại cháy bùng ấm áp cùng 20 chàng trai cô gái trồng và giữ rừng. Tiếng đàn tiếng suối hòa với ánh lửa đã xóa tan màn đêm tĩnh mịch. Mãi hơn 22 giờ, siết chặt tay chúng tôi, các bạn tiếc núi. Đêm nay ấn tượng quá, lần đầu tiên mới có được một cuộc giao lưu lửa trại vui như vậy. Chưa tới 5 giờ, trời đã sáng trưng, âm thanh liếu lo của chim họa mi và âm tước từ máy cassette được phát ra dụ khị. Lập tức, giọng trong rừng đã có các bạch mi, chào màu, khứu, thứ thiệt, hồi đáp. Hít sâu bầu không khí trong lành ban mai, chúng tôi bắt đầu chương trình thám hiểm khu rừng già. Hơn 3 giờ đi bộ, dọc các truyền dốc, tìm hiểu sinh thái trong khu rừng đặc dụng, Rojet, tôi luôn luôn ở trong cảm giác bất ngờ thích thú nhiều cây cổ thụ có hình dáng hùng tráng ngộ nghĩnh tuổi thọ đã ngót 300 năm các tầng cây bản địa đang tái sinh rừng thông xanh ngát đang được hồi phục xuống những hang động dơi trú ẩn có nhiều lỗ thông nhau mát rượi dưới tán rừng già là nhiều luống cây wasabi tươi tốt đang vào mùa thu hoạch xuất đi nhật loại cây dùng để chế biến ra chất mù tạc xanh. Rồi gần 20 con hươu sao lấy giống từ Hương Sơn Hà Tĩnh đang được nuôi thử nghiệm. Ấn tượng với tôi là người chủ rừng, chú Trần Lệ, nhà sinh học đam mê và tâm huyết với rừng, đã nhận 43 ha đất rừng già tự bỏ vốn ra trồng rừng tái tạo lại cảnh quan. Chú vui vẻ giải thích cho chúng tôi hiểu về cách thức canh tác một số loại cây đặc biệt thích hợp với hệ sinh thái rừng già, đập nước, hệ thống tứ tiêu tự động, phương pháp phòng chống cháy rừng vào mùa khô. Rừng đặc dụng không được khai thác tài nguyên, nhưng mình được hưởng chung với mọi người về cảnh quan đẹp là thấy vui rồi. Chú bảo vậy. Chuyến tham quan đã mở cho tôi thêm nhiều kiến thức và ấn tượng thú vị. Các nhà giá ngoại đất Nam cho biết tuyến rừng già Yulurujet sẽ mang một nét riêng về du lịch sinh thái dành cho những du khách yêu rừng, tìm hiểu thiên nhiên, làm phong phú thêm chương trình giá ngoại mùa hè. Để tăng thêm hấp dẫn, bọn mình sẽ chuẩn bị thêm một số dụng cụ. Du khách sẽ được đeo tên mình vào chân chim và thả nó trở về lại rừng sau khi bẫy được nó. 17 tháng 6 năm 1999. Bạn cần biết những kỹ năng cần thiết khi tham gia tour lên rừng. Cắm trại trong rừng. 1. Tuyệt đối không cho thú vật ăn. Đã có nhiều trường hợp thú hoang khi tìm đến ăn những thức ăn thừa của du khách đã tấn công họ khi tìm những thức ăn khác. Vì vậy, để tránh việc giả thú tấn công cũng như đảm bảo sự an toàn cho chính bạn, đừng bao giờ để thức ăn ở nơi những con vật có thể giới tới được. Giữa những bữa ăn, bạn nên đặt thức ăn vào một cái túi dày và treo nó vào khoảng không giữa sợi dây được cột nối vào hai thân cây. Ban đêm, bạn không nên treo thức ăn ở cây quá gần lều nghỉ. 2. Cẩn thận với lửa Lửa rất cần thiết cho bạn trong những chuyến ở đêm trong rừng, nhưng nó cũng có thể là tai họa Vì vậy trước khi nhóm lửa Bạn hãy chọn một điểm xa dây leo và cỏ Dọn sạch một vòng tròn đường kính khoảng 3 mét Đặt nhúm bùi nhùi lên đống củi định đốt Ở giữa vòng tròn Đặt củi mồi và đốt bùi nhùi Khi lửa bốc cháy cho thêm củi vào Không dùng cây tươi để nhóm lửa Đừng để lửa cháy khi bạn vắng mặt Trước khi đi ngủ Nên dập tắt lửa bằng cách Dãy nước cho lửa tắt hẳn, sau đó đổ nước lên than nóng cho đến khi than nguội hẳn. 3. Làm bếp lò. Hãy đặt những viên đá gần nhau vừa đủ giữ nồi an toàn. Nếu có vỉ, hãy làm một cái giá đỡ. Cái vỉ đặc biệt rất hữu dụng vì cùng một lúc kê được nhiều nồi. Hãy trả những tảng đá kê lò trở về chỗ cũ khi bạn rời nơi đó. 4. Dựng nhà vệ sinh. Hãy dựng một nhà vệ sinh chung bằng cách dùng xẻng đào một cái hố sâu khoảng 40cm. Mặt đất sẽ hấp thụ nước nhanh chóng khi ở độ sâu này. Che nhà khu vực vệ sinh bằng lá cây hay bằng giải bạc nhựa. Năm, trước khi đi, bạn hãy dọn sạch sẽ nơi mình đã lưu lại, chôn giấu rác, sang lớp bằng phẳng nhà vệ sinh. Cái nhà, cái nhà trên lưng để đảm bảo sức chiến đấu đường dài, tốt nhất bạn chỉ nên mang ba lô nặng bằng 1 phần tư trọng lượng cơ thể mình. Hãy chọn loại ba lô có dây đai thắt qua bụng để giữ ba lô được cân bằng khi di chuyển. Chỉ mang theo những thứ tối thiểu cần thiết và chọn loại gọn nhẹ. Đặt những thứ nặng nhất ở đầu ba lô và ngang dai, xếp gọn y phục để giữa ba lô, những thứ nhẹ nhất nằm dưới cùng. Các túi bên ngoài ba lô để bình nước hợp cứu thương, áo đi mưa, bản đồ, la bàn, sổ, bút và một ít bánh ăn nhẹ. Ở những vùng có thú hoang, bạn nên đeo thêm một cái chuông. Tiếng kêu len ken của chuông sẽ làm thú sợ, tránh xa bạn. Nhớ mang theo một con dao xếp đa năng có thể giúp bạn trong mọi tình huống sinh hoạt. Diêm không thấm nước, đèn pin, nến là những thứ đem lại ánh sáng nhanh nhất nơi hoang dã. Nếu phải ngủ đêm giả chiến bạn phải chuẩn bị thêm lều hoặc túi ngủ gọn nhẹ. Tất cả mọi thứ bạn nên đựng vào các bao xốp, bao ni lông theo từng loại để dễ tìm, lấy ra thật nhanh và nếu lỡ mắc mưa hay cả ba lô rơi xuống nước thì đồ của bạn vẫn còn khô nguyên. Đôi hia Đi rừng, leo núi, bạn nên chọn giày kính chân để bảo vệ cho chân không bị trầy xước. Tránh côn trùng, vắt, mũi, kiến. Hãy chọn giày cổ cao qua mắt cá để giảm khả năng bị trật sơ mi khi trật chân. Đế giày có gai bám chắc chắn, kích cỡ giày nên chọn rộng hơn chân một chút. Nếu vừa khích, khi đi bộ xuống dốc sẽ làm các ngón chân bạn bị đau, rất khó chịu. Trường hợp giữa đường giày chật chân quá đau mà không có giày khác thay, bạn có thể xử lý bằng cách... Dùng dao rọc đường giữa của gót dài. Dài sẽ rộng ra và chân của bạn sẽ thoải mái hơn. Tua xuống biển Du hành gian biển Tầm quan sát luôn mở rộng 180 độ. Cơ động trên xe gắn máy, hết trên đường lộ, lại băng băng trên những bờ cát tràn sóng dỗ Đi sâu vào những làng chài, với mong muốn khám phá những địa điểm du lịch còn hoang sơ hấp dẫn. Ý tưởng nối biển bằng những con đường của nhà tổ chức du khảo đào Kim Trang hứa hẹn đem đến cho những bạn trẻ yêu giả ngoại một chuyến du ngoạn lý thú. đầu tiên sẽ là vùng biển miền đông nam bộ xinh đẹp với chuyến đi gói gọn vào hai ngày nghỉ cuối tuần buổi chiều tà cuối năm hoa tiêu trang dẫn đầu ba con ngựa sắt đi mở tùa rồ ga trực chỉ biển hòn rơm bình thuận qua những con đường cát ẩn trong rặng dừa mát rượi của mũi né đến nơi trời đã sụp tối sóng biển ầm ì dưới lưng chúng tôi qua đêm trên những chiếc võng đông đưa sớm tinh sương nhoài mình giữa biển bao la trong sạch và rực rỡ cảm giác sảng khoái vô cùng chiếc xe jeep của cánh khai thác du lịch ở hòn rơm đưa chúng tôi đi thám hiểm bầu sen giữa sa mạc một địa điểm còn hiếm dấu chân du khách thuộc địa phận xã hòa thắng huyện bắc bình xe vượt toàn địa hình nghiêng ngã đến ớn lạnh len lỏi trong rừng dương rồi lại ra bờ biển qua hòn rùa mộ cá ông trước khi trượt xuống những đồi cát mịn nóng bỏng, thật bất ngờ khi trước mắt chúng tôi xuất hiện những hồ nước ngọt đủ cỡ, đủ hình dáng giữa sa mạc chập chùng. Hồ lớn nhất rộng đến hơn năm hecta, hồ đẹp tuyệt vời với ngàn hoa sen tinh khiết nở thơm ngát. Từ các miệng hồ tỏa đi khắp sa mạc còn in dấu vô vàng những vết chân chim. Địa điểm thứ hai trong hành trình là hải đăng kê gà cao ngất, và già nhất Việt Nam. Con đường 24 nối từ quốc lộ 1 vào làng chài kê gà, dài khoảng 20 km, nhập nhoạn trong hoàng hôn và vắng ngắt. Xa xa đã trông thấy những luồng sáng quét ra từ ngọn hải đăng, báo hiệu chúng tôi đã đi đúng đường. Chỉ còn cách làng chừng 5 km. Con đường thơ mộng song song với biển bị một cái vực to xé ngang, sâu hoám. Bên dưới, nước đang chảy róc rách ra biển. Và chiếc Andrew của tôi giờ trở thành sáng giá nhất về trọng lượng, trong khi hai chiếc loại mô tô nặng trịch của đoàn phải hè nhau đẩy đến ná thở. Thôn kê gà tù mù ánh đèn dầu, chúng tôi phải gõ cửa đến mấy nhà, mới có thuyền chịu chở ra đảo trong sức gió mạnh cấp 5, cấp 6. Những chàng trai tứ xứ tình nguyện ra đảo gác mắt biển, tay bắt mặt mừng đón khách lúc nửa đêm, nhanh tay đốt đống lửa bập bùm trên phiến đá to, để mà huyên thuyên trò chuyện. Tận khuya, cả đám còn nài nỉ, các chủ đèn dẫn đường để trèo lên thám hiểm tháp đèn, cao 41 mét, trong gió biển rít phừng phực muốn lôi cả người đi. Bình minh trên đảo kê gà đẹp quá, chẳng ai muốn về. Cả một rừng hoa sứ cao tuổi hơn ngọn hải đăng, hoa rụng khắp lối đi. Chia tay những chàng trai gác đèn, chúng tôi theo con đường 30 và tính lộ 712 đến ngã Tam Tân, nơi giao nhau ba xã Tân Long, Tân Thành và Tân Khánh của huyện Hàm Tân, rồi rẽ vào biển tìm hiểu quy trình khai thác Titan từ cát. Lúc này, nước biển đã rút ra khá xa, phơi lên dải bờ cát thẳng tắp. Chúng tôi quyết định đi trên cát đến La Di, bỏ lại sau lưng những đoàn thuyền neo bến, những chợ chồm hổm bán sản phẩm thu hoạch từ biển đêm qua, và đàn chim nhảy choi choi trên biển săn mồi. Những ngư dân câu cá đuối bằng cần tre cắm trên biển hết sức thô sơ. Kinh nghiệm chạy trên bờ biển phải giữ tốc độ đều. Chỉ cần nhả hết ga là xe lúng các ngã lăn quay liền. Nối tiếp với La Di là quốc lộ 55, gần 90 km đường nhựa lắm ổ gà. Chúng tôi về đến xuyên mộc Bà Rịa Vũng Tàu khi nắng đã đứng bóng. Rừng cây rợp mát hai bên đường vào khu du lịch sinh thái Bình Châu và những quả trứng gà nhúng xuống dòng nước nóng 80 độ C giúp mọi người phục hồi sức để rồi tiếp tục băng 6km xuyên rừng Nguyên Sinh vào biển Hồ Cốc xinh đẹp cũng là điểm biển hoang dã cuối cùng của hành trình dài hơn 550km Đi tắm bùn Đi tắm bùn phục hồi sức khỏe không? Lần đầu tiên có ở Việt Nam đó Nghe lời rủ rê ngồ ngộ tôi cố đáp chuyến tàu sớm nhất Đến trung tâm du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà, Nha Trang, ngay trong ngày đầu tiên mở cửa đón khách. Chiếc hồ nhỏ nhắn đầy bùng khoáng sền sệt, có màu nhạt hơn món cà phê sữa một chút. Nghĩ đến bùng sình ở quê, tôi còn lưỡng lự, nhưng đám bạn bên dưới trầm mình trong bùng cứ liên tục suýt xoa. Đã lắm! Tôi xuống hồ theo, hai tay dốc đầy bùng mát lạnh, nhuyễn mịn và không mùi. Tôi thoa đều lên mặt, cứ hệt như thoa sữa rửa mặt ở nhà. Rồi thả lỏng người trong bồn cho ngập đến cổ. Ngâm 20 phút, đúng quy trình, lại tiếp tục lên bờ sưởi nắng thêm 20 phút nữa. Một cảm giác thật dễ chịu khi bùng thẩm thấu vào khắp cơ thể. Tôi nhảy ầm um xuống hồ xả bùng cạnh bên. Ồ, oh, là nước khoáng nóng, có vị mặn mặn. Bùng tan ra nhẹ nhàng, để lại toàn thân hồng hào nhẹ tên. Sợ khắp người tôi giật mình. Chưa bao giờ, da mình lại mịn như thế. Ông Trương Anh Dũng, giám đốc công ty Sao Mai thế kỷ 21, đơn vị chủ đầu tư khu du lịch này tiết lộ. Bùng ngâm là loại bùng khoáng vô cơ carbonate canxi được khai thác từ mỏ tự nhiên ở Khánh Hòa bùn về đến trung tâm được qua máy quay ly tâm loại bỏ các tạp chất nặng như cát, đá, sỏi để lọc ra chất bùn nhuyễn mịn nhất. Nước khoáng nóng từ mỏ dĩnh phương có độ nóng khoáng 50 độ C. Qua hệ thống ống dẫn hơn 4.000 mét, đến làn da của du khách là vừa đủ nóng, còn khoảng 42 độ C. Các thành phần hợp chất trong bùn khoáng vô cơ nguyên chất và nước khoáng nóng đều đã được kiểm nghiệm và công nhận khả năng phục hồi sức khỏe rất cao có tác dụng tốt trong việc trị liệu một số bệnh như đau nhức cơ khớp thần kinh ngoại biên phụ khoa. Chiền chuyện Bạch Hạt Hoa Hồng Hoàng Yến Thiên Nga Những cái tên dễ thương mới được khai sinh cho 25 chiếc hồ tắm nước khoáng nóng đủ kích cỡ nằm rải men theo triền đồi Ngọc Sơn. Thật thơ mộng! Nằm ở vị trí cao nhất, 14 mét, là Hồ Thiên Nga, còn được ví là Hồ Uyên Ương thế giới riêng dành cho hai người. Những chiếc hồ còn lại có thể phục vụ riêng biệt cho một người, hai người, bốn người hay cả gia đình. Mỗi đợt khách ngâm xong lại thay nước khoáng mới. Chen giữa những chiếc hồ là những tảng đá nằm chồng lên nhau, những tán cây rừng, tiếng chim hót véo von tạo nên một khung cảnh hết sức hoang sơ. Khách vừa thư giãn trong hồ, vừa có thể nhâm nhi thêm trái cây tươi được chiêu đãi miễn phí nếu muốn đông vui xin mời đến khu ngâm tắm tập thể nằm bên dưới đất bằng những chiếc đài phun mưa nóng nhẹ nhẹ massage toàn thân thật đã hay làm những chú kình ngư tha hồ dùng dãy trong hồ bơi sâu có khả năng phục vụ 300 lượt khách một ngày nếu lỡ chưa biết bơi bạn có thể tắm chung với hồ bơi trẻ con, sâu 0,7m. Còn muốn được massage nặng đô hơn, bạn hãy tranh thủ đưa lưng vào bình nước nóng, phùng khá mạnh từ pho tượng thiếu nữ chăm duyên dáng ở hồ bơi người lớn. Ngày khai trương, ông Peter Mann, quốc tịch Đức, đã là du khách quốc tế đầu tiên thưởng thức cảm giác tắm bùn ở Việt Nam. Ông liên tục nhận xét, thật tuyệt, ở nước tôi và một số nước tôi đã đi qua cũng có dịch vụ ngâm bùn nhưng tất cả đều là loại bùn đen làm ta có cảm giác không sạch hồ ngâm thì chỉ dành cho từng người một rất im ắng còn ở đây hồ rộng ngâm chung một lúc ba bốn người được trò chuyện giao lưu vui hơn tổng diện tích khu du lịch này rộng hơn 26.000 mét vuông gian bờ sông Cái mát mẻ thuận lợi cả về tuyến du lịch đường sông quanh khu vực Chùa Hang, Tháp Bà. Sau 4 năm hoạt động, nhiều hạng mục được xây dựng thêm đã biến nơi này thành một khu nghỉ dưỡng độc đáo như sàn nhảy disco nước khoáng nóng hoạt động ban đêm, câu lạc bộ sức khỏe trong nhà, gồm ngâm tắm xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu, nhà nghỉ dưỡng biệt lập trên đồi dành riêng cho cá nhân hay từng gia đình chơi thể thao biển ở Vũng Tàu. Được đưa vào hoạt động đầu hè 2000, câu lạc bộ thể thao của khu du lịch biển Đông thành phố Dũng Tàu với những trò chơi thú vị trên biển đã đem lại cho các bạn trẻ những cảm giác khó quên. Thú vị nhất có lẽ thuộc về trò chơi cano kéo dù mà trước đây muốn ném cảm giác phải sang tận Pattaya, Thái Lan. Lơ lửng trên không khoác áo phao bảo hộ vào người chiếc tchêsky mô tô nước rồ ga phóng ào ào trên những ngọn sóng đưa tôi ra chiếc bè nổi cách bờ khoảng ba trăm mét chuẩn bị một hai ba chạy tiếng hồ của người huấn luyện viên vừa dứt hai tay giữ chặt dây đai tôi chạy chừng năm bước người được nhấc bổng khỏi chiếc bè rồi lao vút lên không trùng chiếc dù to nhiều màu sắc căng tròn trên đầu Sợi dây đai an toàn phía sau lưng giúp tôi lơ lửng giữa trời xanh. Chiếc cano lướt trên biển đến đâu, tôi được kéo bay lượn theo đến đấy. Tôi thấy mình nhỏ bé, giữa không gian rộng lớn, nhưng sự tự tin đã xóa tan nỗi sợ ban đầu. Đang ở độ cao cách mặt biển 70 mét, tôi có cảm giác bị hạ dần xuống. Phút chốc, chân đã ra trên nước biển mát lạnh, rồi cả người bị nhúng luôn xuống nước biển tích tắc dài giây chiếc cano lại rồ ga kéo tôi bay lên rồi từ từ hạ cánh an toàn tổng cộng khoảng 4 đến 5 phút một tour các huấn luyện viên cho biết ở Vũng Tàu gió thổi tứ phía người điều khiển cano phải dày kinh nghiệm đón hướng gió để kéo khách lượng an toàn trên không và đáp xuống đúng ngay trên bè nổi rộng 500 m vuông lướt cùng sóng biển chiếc phao quả chuối vàng ươm thật to, ngồi được năm người, cano chạy phía trước, quả chuối lướt theo sau. Có chỗ ngồi, có tay vịn chắc chắn, tốc độ bắt đầu tăng lên, quả chuối lao đi tung chúc, hết nghiêng qua phải lại lắc qua trái, cả đám nhảy chồm lên, dù tay đã bám thật chặt. Những tràng cười sảng khoái vang lên. Bất ngờ quả chuối lật nhào, cả đám lọt tom xuống biển. Rồi nổi lóp ngóp trên mặt nước nhờ áo phao Sau phút hết hồn Mọi người lại leo lên vị trí cũ Tiếp tục cuộc chơi Cái thú của trò chơi này Là bị lắc mạnh đến cao độ Rồi văng luôn ra khỏi quả chuối Các huấn luyện viên tiết lộ Mỗi tour 30.000 đồng một người Bạn sẽ được kéo một vòng ra đến núi nhỏ Mới quay lại với khá nhiều lần Lọt xuống nước Thích cảm giác mạnh ở biển đông bạn còn có thể tham gia trò chơi mô tô nước khá phổ biến ở các bãi biển khác. Hơi yếu tìm một chút, bạn vẫn có thể nếm được cái thú dạo chơi trên biển một mình bằng xe đạp nước. Kết cấu xe đơn giản, bánh lái sẽ là cái lưng của bạn. Muốn quẹo phải thì nghiêng lưng qua phải, nghiêng lưng qua trái thì quẹo trái. Chỉ cần đã từng đạp xe trên phố rồi là bạn sẽ chơi tốt trò này một trò chơi khác nữa là lướt thuyền buồm nhẹ nhàng nhưng khó ở chỗ người chơi phải biết đón hướng gió để điều khiển thuyền theo ý mình lướt sóng về côn đảo đúng mười giờ ba phút tàu nhổ neo rời vũng tàu đi côn đảo thuận buồm xuôi gió bạn sẽ có một đêm trên tàu biển đầy thú vị đến mức khó quên Nắng chiều tắt dần, chỉ còn lại một khoảng không gian mênh mông trời biển. Lúc này, bạn tha hồ ngắm nhìn và tranh thủ chụp lại những cô ảnh mặt trời đỏ rực đang từ từ đi xuống biển. Thỉnh thoảng lại có từng đàn cá bơi theo mạng tàu. Trăng lên, hàng ngàn dì sao lấp lánh treo đầy trời. Sôi nổi với cây đàn guitar Từng nhóm bạn trẻ đông đưa chiếc giỏng theo nhịp tàu, cùng vỗ tay hát gian giữa biển đêm, rồi quay quần bên nhau hàn huyên trò chuyện đến tận khuya. Thời gian cứ chậm rãi trôi theo giấc ngủ bồng bền trên tàu. Sớm tinh sương, khi những tia nắng vừa ló dạng thì côn đảo cũng hiện rõ dần trước mắt. Vậy là sau khoảng 14 giờ đồng hồ lắc lư con tàu biển bạn sẽ chạm bước chân đầu tiên lên dùng đất đảo. Ngày hè, côn đảo rực rỡ trong màu đỏ hoa phượng và thoáng một chút ưu tư tiêm tím hoa bằng lăng. Với diện tích khá khiêm tốn, 96 km vuông Côn đảo có dáng dấp như một chú gấu nằm quay lưng về đất liền, gồm 15 đảo lớn nhỏ bao quanh thị trấn Côn đảo. Mỗi một địa danh trên đất Côn đảo đều được gắn liền với truyền thuyết sự tích sâu lắng, chạnh lòng nơi người thăm. Bắt đầu từ khu trưng bày di tích lịch sử Côn đảo, ngôi nhà rộng 18.600m2 của 53 đời chúa đảo trước năm 1975, tổ hướng dẫn viên của khu di tích được đào tạo khá kỹ lưỡng sẽ giúp bạn tận mắt thấu hiểu một địa ngục trần gian có thật trên mảnh đất Côn Đảo nhỏ bé này. Hệ thống nhà tù Côn Đảo ngày càng thiết lập kiên cố, giả man hơn qua hai thời Pháp thuộc và Mỹ Ngụy, dài đằng đẳng suốt 113 năm, từ năm 1862, diện tích nhà tù đã chiếm hết một 1 tư đất sử dụng ở Côn Đảo. Các trại giam vẫn giữ nguyên trạng với những khám lớn, xà liêm, khu biệt lập chuồng cọp, chuồng bò. Và chế độ lao tù giả mang đã ghi lại đậm nét ở hai chiếc cầu tàu lịch sử, 1914 và cầu Ma Thiên Lãnh, nơi thấm xương máu của hàng ngàn người tù. Thật xúc động khi được thắp nén nhang lên mộ chị Võ Thị Sáu, cụ Nguyễn An Ninh, anh Lê Hồng Phong, và của cả gần hai vạn chiến sĩ cách mạng đang yên nghỉ tại nghĩa trang hàng dương chiến tranh qua đi địa ngục trần gian ở côn đảo như một bản cáo trạng sống tố cáo chế độ lao tù tàn ác ngày nay côn đảo hiện ra như một bức tranh tươi đẹp và thanh bình điều kiện tự nhiên đã tạo nên một côn đảo vừa mặn mà mùi hương của biển khơi lại vừa trù phú xanh tươi với những cánh đồng lúa nước ngọt rừng rậm nguyên sinh bạn sẽ có được sự thích thú và những trận cười nắc nẻ khi cả bọn lắc lư trên thùng xe GMC không mui của bộ đội dựa qua những con đường dốc ngoằn ngoèo xuyên rừng gian núi đi tham quan miếu bà phi yến hoàng tử cải sân bay cỏ ống cảng cá bến đầm đang xây dựng làng hội an làng cỏ ống núi chúa núi tình yêu Tuyệt vời hơn là những đêm trăng sáng cùng các anh bộ đội xuống biển soi đèn pin, tìm bắt ốc dú nàng, loại ốc đặc sản ở côn đảo, bám trên các kệ đá, rồi xúm lại bên đống lửa gian rừng cùng nướng ốc và chia nhau thưởng thức món đặc sản tại chỗ. Hương vị côn đảo sẽ thấm sâu vào da thịt hơn nữa khi bạn được ngâm mình nô đùa dùng giấy thỏa thích dưới làn nước trong xanh mát mẻ tại các bãi tắm ông đụng đầm trầu lò vôi vắng hoe người như níu chân bạn đừng vội chia tay với côn đảo những ngày hè giả ngoại trên côn đảo sẽ có biết bao điều hay mới lạ mở ra trong kiến thức của bạn gió đưa cây cải về trời rau răm ở lại chịu lời đắng cay Dẫu chỉ là câu hát ru của mẹ ta ngày nào, nhưng có mấy ai trong tuổi trẻ chúng ta biết được, nó xuất phát từ câu chuyện bi thương của bà Hoàng Phi Yến, tục gọi là Lê Thị Râm và Hoàng Tử Cải trên đất Côn Đảo năm xưa. hành tây bắc đông bắc bằng xe gắn máy sáng ngày 5 tháng 3 năm tháng ba năm hai lẻ một tại hà nội đoàn du hành từ tây bắc sang đông bắc bằng xe gắn máy do công ty du lịch sài gòn có tourist thành phố hồ chí minh thiết kế đã xuất phát từ hòa bình dòng cung tây bắc đoàn gồm mười ba thành viên hai nữ vượt lộ trình gần ba ngàn km dài mười chín ngày qua các địa danh hòa bình mai châu sơn la điện biên lai châu sapa lào cai tân trào hồ ba bể cao bằng hang bắc bó thác bản dốc lạng sơn móng cái quảng ninh hạ long đồ sơn tại mỗi điểm dừng đoàn sẽ tham quan tìm hiểu các di tích văn hóa lịch sử thắng cảnh Giao lưu cùng các thanh niên đồng bào các dân tộc địa phương Ngày 5 tháng 3 Thao thức Mai Châu Bồ lão nhất đoàn là bác Lê Văn Còn Đã tròn trèm 65 cái xuân xanh vốn là lính thiết giáp cừ khôi trong chiến trường năm xưa Bây giờ bác còn khoái được sống lại tuổi thanh xuân Được tung hoành ngang dọc Bọn tôi vẫn gọi đùa bác là bố già Tăng Sông từ hồi chuyến dược đường Trường Sơn năm 1997. Và bác Khôi, bác Phước tuổi cũng quá lục tuần. Chuyến này dài ngày quá nên tôi kéo luôn đồng minh con đi cho bà xã yên tâm. Chú Phong cười tươi giới thiệu con trai mình. Ngồi cạnh bên, anh ninh tiếc núi. Còn tôi, bà xã cấp phép ít quá. Nên chỉ đi được nửa hành trình thôi. Cũng may giờ chót có thêm một thành viên nữ đăng ký tham gia. Không thì suýt nữa, tôi đã trở thành hoa lạc giữa rừng gươm. Người cứu tôi là Nguyễn Thị Huyền Ngân muốn được thử sức cầm lái một mình. Cô tiết lộ. Vừa đọc được thông tin chuyến đi là tôi quyết định chớp nhoáng, Ước mơ của tôi là được đi qua hết mọi miền đất nước. Xong chuyến này coi như đã cơ bản phủ kín hết nước đó. Riêng tôi ngoài khám phá thế giới xung quanh, chuyến đi còn là sự rèn luyện bản thân. Anh chàng ốc tiêu nhất đoàn Ninh Doãn Hiếu, 24 tuổi, cho biết. Một ngày lưu lại ở Hà Nội, sớm năm tháng 3, đoàn trực chỉ hướng Tây, rồng rắn lên đường. Trừ anh Đào Kim Trang trưởng đoàn đã đặt chân đến thung lũng huyền ảo này, còn lại cả đoàn chỉ mới hình dung mùi thơm nếp xôi của Mai Châu, Hòa Bình qua những dần thơ về đoàn quân Tây Tiến. Ráng chiều soi trên ngọn đèo thun núi nhưng chẳng đánh tan được lớp sương giăng kính thung lũng. Mai Châu như một nàng công chúa đang ngủ say trong rừng làm cho ai lần đầu bắt gặp cũng không khỏi bồi hồi ngây ngất. Chúng tôi rẽ vào bản lát hai bên đường lúa non đang lên xanh mơn mởn khắp các ngõ đường trong bản rực lên những sắc màu thổ cẩm thật đẹp và ấn tượng dưới bếp nhà sàn các cụ già thông thả quay chỉ các cô gái cần mẫn bên khung dệt nở nụ cười thật tươi chào khách 19 giờ 45 màn đêm đang tĩnh lặng bỗng bừng lên tiếng rống tiếng chiên, tiếng mỏ tre. Dưới sân sáng choan, các chàng trai cô gái Thái hồi chiều còn lấm lem dưới ruộng, đã xiêm áo tự bao giờ. Những manh chiếu trải ra giữa sân mời khách phương xa thưởng thức những tiết mục văn nghệ, cây nhà lá giường. Chẳng ai còn nhớ đến cái lạnh, tất cả cùng nắm tay nhau, nhảy nhịp nhàng theo nhịp múa sạp. Múa xòe thái Và những câu chuyện tưởng chừng không có điểm dừng Hà công mạnh trưởng đội văn nghệ tâm tình Nhiều đoàn không tin chúng tôi là nghiệp dư đâu Đến khi nắm lấy bàn tay chai sần của từng nông dân này Họ mới chịu tin Riêng với tôi, Huyền Ngân và Doãn Hiếu Còn được cộng thêm niềm hạnh phúc nữa Ba phần quà Một là chúc mừng sinh nhật Hai còn lại là quà 8 tháng 3 sớm đã được những người bạn hiếu khách tặng bất ngờ. Đêm Mai Châu không ngủ. Ngày 6 tháng 3, ngày không có đường thẳng. 7 hai 20 các thành viên Nai Nịch gọn gàng lên ngựa sắt tiếp tục hành trình để đến với Sơn La. Đôi vợ chồng chủ nhà trẻ tuổi nhanh tay đeo vào cổ mỗi người một chiếc túi thổ cẩm thái xinh xắn làm kỷ niệm. Mai Châu một mạc đáng yêu và lưu luyến làm sao. Vừa ra khỏi thị trấn Mai Châu nối vào đường quốc lộ 6 đã thấy ngay một biển báo. Đường đèo dốc quanh co rất nguy hiểm. Sương mù giăng dày đặc chẳng để chút tia nắng nào lọt vào được. Một bên là vách núi dựng đứng một bên là vượt sâu sương giăng thành bức màn trắng khổng lồ. Cả đoàn như được bơi trong mây, tầm nhìn phía trước chỉ còn độ 4-5 mét dù tất cả đèn xe đều được bật sáng. Đến 9 giờ, trời vẫn còn đầy sương, những con dốc ngoằn ngoèo vẫn cứ dằn giặc trước mặt. Sương động lại thành nước, ướt nhòe cả mắt, vài giọt chui tọt vào người, lạnh buốt, Cứ vài phút, Mọi người lại phải gỡ kính xuống lâu Mới thấy đường chạy tiếp Qua làng sương Chúng tôi bắt gặp những hình ảnh Sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Con trâu lững thững đi trước Người chồng vai vác cái cày bằng gỗ Và người vợ đi cuối Trên vai gùi một bé con Chắc họ ra đồng 9 mười 15 Qua đèo hua tạc Tự dưng sương mù biến mất Nắng làm cơ thể ấm lên một chút Hai bên đường, những cây đào to tướng nở hoa kín cả cây. Hầu như trước nhà nào cũng có đào cả, có nơi có hẳn một giường. Phần nhiều đào được trồng xen với mận, trải thành những rặng dài dưới chân núi. Mùa này, mận đang ra bông trắng điểm thêm màu hồng tươi của đào, tạo nên một bức tranh thật đẹp. 11 mười 15 tốt sau đến được cao nguyên Mộc Châu ăn trưa thì tốt trước đã nhổ neo mất rồi. Trưởng đoàn Đào Kim Trang lộ vẻ lo lắng khi không thấy bóng dáng nữ bác tài huyền ngân. Anh cử ngay xe của Úc Vũ và Hiếu đua nhanh để bắt cho kịp tốt trước. Đoạn đường vừa trải qua ai nấy còn chưa hết hồi hộp thì đoạn tiếp theo căng hơn gấp bội. Vừa dứt đèo này, chưa kịp hoàng hồn lại thấy những ngọn núi khác dàn hàng ngang ngay trước mặt. Đèo nhiều đến nỗi chẳng có tên riêng mà gọi. Ngoái đầu quay lại, thấy con đường mình vừa qua cứ như những hình chữ V đúc nối nhau băng qua núi rừng trùng điệp. 14 giờ 30 đến sân bay Nà Sản, cách thị xã Sơn La chừng 20km, Vũ và Hiếu mới đuổi kịp tốt đi trước. Thì ra huyền Ngân sợ bị lọt lại phía sau một mình trên những cung đường quanh co như ma trận, nên ngay từ đầu đã bức thở chạy. Quên cả điểm dừng lại ăn trưa đến nỗi đã trở thành người dẫn đầu, bất đắc dĩ. Cô kể, một mình trên đèo heo hút, ớn thiệt, lúc đó đồng hồ lại báo hết xăng. Tôi vừa chạy vừa rung giấy xăng, cứ cầu trời cho mau tới chợ. Cả đoàn đều nhất trí bầu huyền ngân là nữ hoàng leo đèo. 16 giờ 45 Alo, nhà tù Sơn La ơi! Nhà tù nằm ngay thị xã do thực dân Pháp xây dựng vào năm 1908 trong địa hình rừng thiên nước đột heo hút và hiểm trở. Từ năm 1930, 1945, nhà tù là nơi giam cầm hàng ngàn người Việt Nam yêu nước. Có lúc cao điểm, nhà tù chứa đến 500 tù nhân trong diện tích 2.000 mét vuông. Vào tham quan các xà lim ngầm, xà lim chéo, trại Ba Giang, trại lớn cũ, lạnh ngắt Các thành viên trong đoàn xót xa chứng kiến lại cảnh sống cơ cực và khâm phục biết bao, ý chí đấu tranh kiên cường, những cuộc tuyệt thực đòi yêu sách cho người tù, những cuộc dược ngục và sự ra đời của tờ báo Suối Reo do tù nhân Xuân Thủy làm chủ bút. Dẫu phần trước nhà tù đã bị đổ nát rất nhiều do bom đạn nhưng cây đào lâu năm mang tên người tù tô hiệu. Ông mất trong tù năm 1944, vẫn tươi tốt và đang nở hoa rất đẹp.
1: Ngày 8 tháng 3, qua
0: vùng đất cực Tây Tổ quốc. Điện biên trong tim mỗi người. Sau lộ trình hơn 500 km đường đèo dốc rắn lượng, trọn 2 đêm một ngày lưu lại điện biên, bạn Nguyễn Thị Huyền Ngân đã viết ngay thư về nhà cho con mẹ không sao diễn tả hết được cảm xúc bồi hồi của mình khi được đứng ở những địa danh hào hùng như đồi Hiêm Lam, hầm tướng De Castri, sân bay Mường Thanh, đồi A1, Điện Biên. Đó là thung lũng dài 18 km, rộng 7 km, xung quanh được bao bọc bởi hàng lớp lớp núi cao trùng điệp. Và 56 ngày đêm từ phát pháo đầu tiên nổ ra tại cứ điểm Hiêm Lam, 13 tháng 3 năm 1954. Đã có hai dạng bộ đội ta hy sinh Thế mới biết chiến trường khốc liệt thế nào Lúc này mong ước lớn nhất của mẹ Là hai con cũng sẽ được đứng trên đồi A1 Mẹ tin chắc các con sẽ hiểu được Một cách tường tận và sâu sắc Về cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc ta Riêng bạn Lê Tấn Hiệp Thì tự rút ra cho mình sáu chữ Hạnh phúc Vì đã được đặt chân đến nơi này Kinh ngạc Bởi không sao hình dung được cảnh kéo pháo của bộ đội ta bằng những dụng cụ thô sơ lên những ngọn đồi với đường đi khủng khiếp như vậy. Và tự hào về chiến lược quân sự tài tình, về ý chí quyết tâm giành thắng lợi quên cả bản thân của cha ông trong chiến dịch điện biên. Còn đối với Ninh Doãn Hiếu thì những gì bạn đã chứng kiến đều là những tư liệu sống vô cùng quý giá. Đối với công việc của một hướng dẫn viên du lịch như bạn Trưởng đoàn Đào Kim Trang lại có niềm hạnh phúc khác Anh đã đến đây 4 lần Ngày 7 tháng 5 năm 1994 Kỷ niệm 40 năm chiến thắng điện biên Anh đi bằng xe đạp trong hành trình Đến giới điện biên của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh Vào tháng 10 năm 1996 Anh trở lại cùng đoàn cán bộ đoàn thành phố Hồ Chí Minh khi thị xã Điện Biên đã thay da đổi thịt sau 2 năm xây dựng thành trung tâm của tỉnh Lai Châu. Tháng 10 năm 2000, với tư cách một nhà kinh doanh du lịch, Kim Trang một mình cuốc xe gắn máy từ Hà Nội lên khảo sát, với mong muốn mình là nhịp cầu nối đưa du khách miền Nam đến với vùng đất tự hào của cả dân tộc. Và giờ đây, ngày 8 tháng 3 năm 2001, anh đã trở thành hoa tiêu dẫn đoàn du hành từ thành phố hồ chí minh lần đầu tiên đến với điện biên bằng xe gắn máy cơn mưa mong chờ một cơn mưa kéo dài suốt đêm qua làm trời trở rét kinh khủng mưa cứ rả rích quất buốt vào mặt vừa ra khỏi điện biên đã bước ngay vào con đường đang thi công dở dang đá to lởm chởm khắp mặt đường làm xe chạy cứ như phi ngựa với chiều dài 103 km Căng nhất là vượt đèo Ma Thị Hồ Hai tay cứ ghi chặt lấy đầu xe nín thở xoèn xoẹt bò qua các bãi bùn. Dừng xe giữa đèo ăn cùng nước mưa mà thấy ngon hết biết Cơn mưa làm trắc trở cho những kẻ du hành nhưng lại là niềm vui rất lớn của người dân vùng Tây Bắc Lâu mới có một cơn mưa ngon như vậy. Mọi người mong đợi dữ lắm đó. Chị chủ quán vừa bày bữa cơm trưa cho chúng tôi vừa nói. Chúng tôi đi nhằm mùa khô, hèn gì, những thửa ruộng bậc thang cứ khô quắt, các dòng sông con suối, nước cạn queo. Suốt từ ngày đầu hành trình, trên khắp các nẻo đường đi, đều bắt gặp những ống tre hay ống cao su dẫn nước từ khe núi ra. Và những người phụ nữ dân tộc gùi một lúc Năm sáu ống đe đựng nước đem về bản. Ở bản Lóng Luông huyện Mộc Châu, những người dân hơ Mông cho biết thường từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau không có nước uống, nhiều nhà phải góp tiền lại xây bể chứa, nước phải đi mua xa cả chục cây số. nga người thái đen ở khách sạn cho biết chỉ cần một cơn mưa dầm như hôm nay là mọi thứ sẽ bắt đầu ngày mai đồng bào dân tộc sẽ bắt tay vào tỉa lúa rẫy trên những mảnh nương vừa được đốt và dọn sạch cỏ những luống cây bông sẽ được gieo hạt để lấy sợi dệt giải thổ cẩm còn đám trẻ con thì nô đùa tắm mưa mà chẳng sợ lạnh gì cả Ngày 11 tháng 3, những người anh em Si Đến Lai Châu mà không vào thăm Mường Tè là thiếu sót đấy. Đã vào được đó mà quên ghé vào bản dân tộc Si uống chén chè. Dân tộc ít người nhất Việt Nam nếu không tính người rục ở Quảng Bình, nghĩa là chưa đến Mường Tè đâu bản si thao chả. Bọn tôi nín thở mà vượt lầy, dược đèo quanh co, cứ trực ngã. Đường rừng vắng quá, chẳng một bóng người. Lâu thật lâu mới có một cụm dài nóc nhà người dân tộc ở. Dưới vực sâu, dòng sông đà cạn nước chảy hiền hòa. Đến giữa trưa, chúng tôi mới vượt qua hết hơn 40 km đường đau khổ. Các bạn ở tận miền Nam đến với chúng tôi à? Ôi mừng quá! Anh chàng Hù Trà Sói, 26 tuổi, người si la đầu tiên chúng tôi được gặp ở km 71, xã can Hồ, huyện Mường Tè, nông nhiệt đón khách phương xa. Kéo chiếc thuyền gỗ cặp vào bờ cho chúng tôi lên, sói cười tươi. Bản của mình nằm bên kia sông, đẹp lắm đấy! Khua mái chèo bằng ống tre lồ ô, Dạc nhọn một đầu trà sói đưa con thuyền cắt ngang dòng nước anh cho biết mùa này băng qua còn dễ chứ đến mùa lũ nước dâng thêm cỡ 15 lăm mét nữa cả bản chỉ có hai thuyền dùng chung cho ba hộ mới chuyển qua ở bên này sông phụ trách lội bộ lên con dốc cao rợp hoa gạo rụng thật đẹp chúng tôi phải cúi người bước qua một cái cổng bé xíu tháp bằng tre còn xanh tiếp đến phải leo thêm một cái dốc cao mới thấy được các nóc nhà tranh của người sila hiện dần ra dưới chân núi. Mùi hương hoa bưởi hoa ni thơm ngát. 524 Người Em Úc Một phòng học được nhà nước xây bằng xi măng trong bản, còn lại hơn 30 nóc nhà của bản đều bằng phên tre. Nhà chỉ có một cửa chính, không có cửa sổ. Xung quanh được quay rào tre cao hơn đầu người để phòng thú rừng vào. Bản vắng vẻ chỉ có đàn ông và trẻ con. Mới đi tìm cá ở sông về, bờ trà vẽ cho biết vợ tôi và các phụ nữ đã vào rừng tìm măng hết rồi. Mời chúng tôi uống chén chè, trưởng thôn Hù Trà Hù Thống Kê. Cả bản hiện có 196 nhân khẩu, trong đó có 70 trẻ em tất cả đều đi học, hai đứa học lên được lớp 12, còn thế hệ chúng tôi thì ít học lắm. trong nhà trà hù, ánh sáng lờ mờ nhờ một bếp lửa kê bằng ba viên đá giữa nhà. gia làng hù trà thôi, ngưng chẻ tre trò chuyện. sila có nghĩa là em út, là chót cùng. theo trường ca, đẻ đất đẻ nước, sila là người em cuối cùng sinh ra từ quá bầu. Năm 1201, có 7 đôi vợ chồng, gồm 14 người từ Philippines, đi qua Lào, rồi trụ lại ở con sông Đà này, hình thành dân tộc Silla ít người nhất đấy. Chúng tôi bị cuốn hút theo câu chuyện kể. Ngày xưa, cứ mỗi mùa lá vàng rụng, là dân bản lại dở nhà dời đi, nhưng vẫn cứ loanh quanh bên phải con sông này mãi đến năm 1972 mới ổn định không đi nữa và theo thống kê gần nhất tổng cộng dân tộc Silla hiện có 524 người sống dọc theo sông Đà này mỗi nhà chỉ có hai ba con thôi thế ngày trước bản mình có đón bộ đội qua làng không ông? câu hỏi của tôi như chợt làm sống lại trong ông những kỷ niệm về một thời đi làm cách mạng ông cười Ôi nhiều lắm, không thể nào đếm hết được đâu. Hết quân giải phóng, đến quân vũ trang, cả quân an ninh nữa vui lắm. Các chú cùng sống, cùng ăn, cùng ở với bà con. Lúc đó tôi mới 16 tuổi làm du kích. Chồng mang súng, vợ mang gạo, đem đi cho bộ đội. Và thôi nhớ danh dách. Tôi được kết nạp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1957 đến ngày 27 tháng 2 năm 1961 thì đứng vào hàng ngũ đảng. Cả hai vợ chồng ông đều được phong tặng huân chương kháng chiến hạng nhì Trời về chiều, những người phụ nữ lũ lượt gùi măng về. Trong bản leo lét thắp lên các đón bếp lửa. Dòng điện vẫn chưa đến được, với người dân Si La Cô giáo Hà Thủy Bám lớp hơn 4 năm nay cho biết thêm Ở đây chỉ có lớp 1 và hai thôi Nhưng mỗi năm Chỉ lên lớp có vài em Các em chăm học Nhưng tiếp thu chậm lắm Ở lại lớp chừng 2 ba năm Là
1: mắc cỡ bỏ học
0: Ngày 13 tháng 3 Đi không đủ ngủ không đã, làm việc chẳng kịp. Lào Cai, 16 giờ ngày thứ 11 của hành trình. N thân mến, đây là lần đầu tiên mình được ngồi viết sớm như vậy. Ngày nào ít nhất cũng phải 22 giờ khi mọi người lăn ra ngủ thì mình lại lui cùi viết một lèo đến 2, 3 giờ sáng, chừng ngã lưng xuống, chữ nghĩa vẫn còn ám ảnh mãi theo. Mơ ước lớn nhất của mình là được đi khắp cả nước, rồi mới lấy chồng. Hôm nay là điểm kết của cung đường Tây Bắc. Sáng mai, đoàn sẽ đổ về vùng Trung Du, rồi qua Đông Bắc. Giờ này cả đoàn đã xuất ngoại sang Hà Khẩu, Trung Quốc hết rồi. Mỗi người chụp ảnh cấp tốc, làm giấy thông hành tốn 80.000 đồng. Đó là giá cho khách du lịch, còn dân ở đây chỉ tốn 10.000 đồng thôi. Hôm qua là ngày ấn tượng nhất. Mình và Trung Vũ tốc hành 200 km từ Lai Châu lên Sapa. Đoàn đã đi trước một ngày theo quốc lộ 4D, đèo dốc cực kỳ vất vả. Mưa dầm rét buốt, xe lại hư mấy lần giữa đường đầy sình vắng ngắt, đẩy bộ mệt xỉu. Cuối cùng, phải gỡ luôn cạt te trắng sền ra mới êm được. N có tưởng tượng nổi không? đỉnh đèo cao khoảng 2.200m so với mặt biển và dài ngoan ngoèo 54km băng qua dãy núi Hoàng Liên Sơn. Xe cài số 3 lên số 2 rồi số 1 dược đèo trong khối sương mù dày đặc. Tai của mình cũng ù đặc, càng lên cao càng rét cống. Nhiệt độ chỉ khoảng 5-6 độ thôi. Chân của mình tê cứng, không còn cảm giác nữa. Dừng một chút trên đỉnh đèo, mình nhè thử mấy miếng kẹo cao su đang nhai chống đau tay ra, lập tức nó cứng ngắt như vùi vào đá lạnh vậy. Cô Ngân đã 47 tuổi rồi mà gì hết biết, một mình một ngựa nhất định không cho bạn trẻ chở. Cánh lão tướng phục cô sát đất. Cô bảo cứ thử xem sức của mình đến đâu, càng gian khổ lại càng nhớ chứ sao. Còn bố còn thì khỏe hết biết, toàn là người đến đích trước không thôi. Đi dọc cung đường Tây Bắc chẳng ai tin mình từ miền Nam du hành ra đâu, nhất là còn đi xe gắn máy nữa chứ. Họ cứ hỏi phải bọn mình đi buôn quần áo không. Mấy ngày qua, cả đoàn râm ran thông tin có một người Sài Gòn đọc báo thấy đoàn đi đã một mình một ngựa đến Lào Cai nằm chờ té ra lại là người quen. Anh Nguyễn Quốc Thắng, 39 tuổi, chiến hữu cùng dược đường Nam Trường Sơn năm 1997. Hiện đang làm tại công ty Tramash Truco, xuất nhập khẩu Bà Rịa Vũng Tàu. Lúc 10 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2001, những cái bắt tay nồng nhiệt đón thành viên mới nhập đoàn. Quyển sách Non nước Việt Nam của sếp tặng và tấm bản đồ du lịch Anh Phương cho. Giờ trở thành bửu bối vô cùng quan trọng cho mình mỗi ngày. Hầu như lúc nào mình cũng ở trong tư thế sẵn sàng làm việc. Đến được chỗ nào cũng phải lấy tư liệu thật nhanh rồi lại đuổi theo đoàn. Mình nhớ, trước khi lên đường, N ráng dặn ghi chép được nhiều để ở nhà mua báo theo dõi. Hy vọng mình sẽ đủ sức khỏe để mỗi đêm chiến đấu. Nhắc đến báo... Mình lại nhớ kính khủng, hơn 10 ngày rồi chưa được đọc báo đó. Tạm
1: biệt nờ. Ngày 14, 15,
0: 16 tháng 3 Về Việt Bắc Ngày thứ 12 Đoàn quân mỏi Buổi sáng ở Lào Cai, đoàn lưu luyến chia tay ba chiến sĩ đã hết phép phải quay về Nam. Như vậy tính luôn anh Thắng vừa mới nhập ngũ, tổng quân số đoàn lên đường tiến về Việt Bắc là 11 thành viên. Lộ trình sẽ theo quốc lộ 70-37 đi một lèo 252 km qua những rừng cọ đồi chè của Yên Bái, đến huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang để bắt đầu vào vòng cung Đông Bắc. Sau những con đường đau khổ của dòng cung Tây Bắc, Lộ trình hôm nay là đường nhựa láng băng sung sướng nhất trên đời. Trời vẫn mưa lạnh buốt, đây là ngày thứ năm, chưa hề thấy một tí ánh nắng. Mưa dầm thấm áo, cái lạnh đã thấu vào da thịt, quật ngã hai lão tướng còn già phước, ngày ngã ba đoan hùng yên bái. Đến bữa cơm tối, đoàn lại thêm bất ngờ khi nghe tiếp hai lão tướng kính già phong Chịu không xiết cái lạnh của mưa dầm đã chính thức tuyên bố rút lui. Tin này làm tinh thần đồng đội xuống cấp trầm trọng, nhất là anh Thắng vừa mới nhập đoàn. Bố còn xoa dịu bằng cách bảo sắp nhỏ ghé phòng bố, chia gia tài là lô mì gói, trà bông, bánh kẹo của bà xã gói theo chưa dùng. Chẳng lẽ chỉ có bảy chiến sĩ chiến đấu tiếp sau? Ngày thứ 13 Mặt trời tỉnh giấc. Từ bốn giờ sáng chú kính chú Phong đã chắp tay ra khỏi phòng để dự báo thời tiết. Sáu giờ, bố còn bật tivi, thấy hai cô gái đi bộ xuyên Bắc cực băng giá mà nể quá. Còn ông trời chẳng biết đêm qua có mũi lòng suy nghĩ lại hay sao, mà sáng nay đã bừng lên cái nắng xua đi rét buốt Giấc ngủ như một liều thuốc bổ kỳ diệu, Khiến ai cũng thấy khỏe khoắn. Tưởng đâu sẽ là bữa ăn sáng chia tay. Ai ngờ. Bây giờ tới đầu cũng tới. Bốn lão tướng tuyên bố chắc nịch. Khỏi phải nói tinh thần cả đoàn phấn chấn cỡ nào. Thế là kéo nhau đi chợ sắm ổn thay cho những đôi giày ướt nhẹp. Lẽ ra phải dùng ủng ngay từ đầu cơn mưa để chống lạnh và sinh lầy mới đúng. Đúng là kinh nghiệm nếu không trải qua chẳng thể tự có được. Nắng ấm áp dưới đều lên khắp các lũy tre, con đường làng, đoàn trực chỉ tân trào, hồ ba bể, tiếp tục hành trình trong màu đỏ hoa gạo nở khắp núi đồi. Ngày thứ 14, làm con gái tài Sớm tinh sương, giường quốc gia ba bể rộn tiếng chim gọi nhau kéo mọi người tỉnh giấc. Hít thật sâu không khí trong lành, đoàn gởi ngựa, rồi xuống thuyền du hành trên hồ Ba Bể. Theo đoàn còn có Nguyên và Toản sinh viên năm cuối Đại học Lâm nghiệp, lĩnh kỉnh giác đồ nghề đi rừng, làm đề tài tốt nghiệp. Qua hòn bà quá, sẽ đến ao tiên ao thích, động Puyong, Thác Ta Ken Cô hướng dẫn viên người Tài đưa đoàn đi khám phá, và chốc chốc lại bắt gặp những chiếc thuyền độc mộc đi dăng lưới của người dân tộc tày lướt vút trên mặt hồ thảo miên theo tiếng tày có nghĩa là hoa gạo đang nở khắp rừng đấy cô giới thiệu tên mình một cách thật dễ thương những nếp nhà sàn xinh xắn dần hiện ra dưới chân núi đá vôi cao ngất quả là một khung cảnh yên bình đó là bản pặt ngoi tiếng tày nghĩa là bản đầu sông miên giới thiệu thuyền cặp vào bờ chúng tôi đi băng hết qua những luống ngô mới tỉa thửa ruộng vào bản các chủ nhà đón khách mời những chiếc bánh dày nhân đổ ngọt thật thơm làm con gái tày nhé cô bạn mới quen giá thì hiềm rủ tôi hiềm khoát lên người tôi một chiếc áo chàm dài qua mắt cá chân thêm chiếc quần sa tanh đen nữa mới đủ bộ trang phục phụ nữ tài truyền thống. Hiềm tung giải khăn chàm dài 4 mét, quấn quanh eo tôi mấy vòng rồi thắt nút, chừa lại phía sau hai cái đuôi dài. Cô lấy lượt, chải, và vấn tóc cho tôi. Công đoạn này mất đến 30 phút. Ái cha, trông giống gái tài rồi, nhưng phải cột thêm chiếc khăn chàm xếp tam giác lên đầu mới đúng điệu. Cuối cùng là đeo chiếc kiền bạc lên cổ và một chùm dây xích bạc ở thắt lưng. Tôi chạy vào nhà ngắm gương và ý ấy gọi. Nào, có ai chụp hình lưu niệm với thiếu nữ tài không? Ngày 18-19 tháng 3, chặn cuối Chia tay với 31 ngọn đèo quanh co cao ngất có tên và vô danh, những con sông đà, sông mã, sông lô, sông hồng, sông chảy, hành trình đã bước vào chặn cuối. Trùng điệp, quỷ môn quan từ địa đầu tổ quốc, đồng đăng lạng sơn, đoàn xuôi theo quốc lộ 1A đến điểm hẹn, ải chi lăng, đồng mỏ. Công trình phá núi nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A thành đường cao tốc, làm hành trình thêm trắc trở. Đến dãy núi mặt quỷ, chúng tôi hỏi thăm đường, các bác nông dân chỉ rẽ vào một con đường làng đất bé xíu rồi đi qua sông là tới. Chạy loanh quanh theo đường mòn, bỗng trước mặt là một cái ngầm dài hơn 10 mét của sông Thương, nước chảy xiết. vốn có nhiều kinh nghiệm dược ngầm ở đường Trường Sơn, nên anh Đào Kim Trang quyết định băng qua luôn. Con đường cũ chạy qua ải Chi Lăng đã hiện ra. Cửa ải Chi Lăng là hai bức tường hình thang chỉ cao vài mét, nhưng lại là nơi chứng kiến bao chiến công hiển hách làm quân thù phương Bắc khiếp sợ. Đã phải gọi đây là quỷ môn quan. khung cảnh ải chi lăng thật yên bình với những đồng ruộng xanh mướt, những mái nhà tỏa khói. Vậy mà đứng ở bia đá khắc ghi, tôi cảm thấy hào khí của những chiến công gian dội ngàn xưa vẫn còn âm gian. Xuống biển Lộ trình đổ xuống biển Hạ Long 160 km theo đường Cái Quang 31 và 279 thành thang thẳng tắp Đi đến ngã Ba Kép, tỉnh Bắc Giang, đoàn quyết định đi đường tắt băng qua nông trường sao đỏ. Lộ trình sẽ ngắn hơn 20 km. Tính già, hóa non, đoàn bị lọt ngay vào con đường đất nhão dày cộp. Cứ thế mà ghi tay lái rề rề 5 km một giờ. Nhưng nhờ đi trên con đường làng, tôi đã được thấy những đồi giải trù phú đang mùa đơm hoa suốt từ lục nam đến chí linh. Qua làng gốm Đông Triều, thị xã uông bí nhuộm màu than đoàn đến được thành phố biển Hạ Long khi trời đã sụp tối. Trái với những hình ảnh Hạ Long rực rỡ trong nắng vẫn thường được xem. Hạ Long ngày thứ 18 của hành trình, huyền ảo trong sương mù dày đặc. Hàng hàng lớp lớp đảo đá hùng dĩ khi ẩn khi hiện. Đi cả hành trình vất vả để được hòa mình vào thiên nhiên đẹp bậc nhất như thế này thì ý nghĩa quá. Các thành viên xúc động nhận xét. Giao động thiên cung qua hàng đầu gỗ rồi hàng sửng sốt. Không sao tả được cảm xúc trước những kiệt tác của thiên nhiên hàng triệu năm đã dành tặng non nước Việt Nam. Đọc tờ báo Hạ Long mới nhất, tôi thấy ngay bài báo nói về một dự án nghiên cứu khả thi, Bảo tàng sinh thái Hạ Long của tác giả Lin Tucker. Bảo tàng sẽ là nơi giáo dục về kiến thức rộng lớn bên ngoài trường học. Về Nam Ngày thứ 19, đoàn về thủ đô Hà Nội kết thúc một hành trình gần 3.000 km. Những chú ngựa sắt lại được chuyển lên xe lửa để trở về Nam. Riêng con ngựa chứng của cô Ngân sẽ tiếp tục cùng chủ, một mình phi nước đại trên quốc lộ 1A, về đến Huế, Đà Nẵng. Càng đi càng hiểu, càng thấy quê hương mình đẹp quá. Các thành viên cùng chung nhận xét như vậy. Bố còn tiết lộ, tôi đã được thử sức và đã chiến thắng được bản thân. Bỗng dưng thấy mình trẻ lại và đầy sinh khí. Đôi bạn hoảng hiếu và trung vũ tâm sự, lịch sử, địa lý và cả thơ ca ở phương Bắc, món nào cũng bồi thêm hành trang vào đời cho chúng tôi rất nhiều. Đây quả là một cách học thấm mau, nhớ dai. Ngày mai mỗi người lại trở về với công việc thường nhật, nơi Sài Gòn ấm áp. Cả đoàn lại hẹn nhau trong một phiên rồng rủi mới.